0: Líni, Líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní dnes tak trošku netradične relácie v prvej línii. Netradične v tom zmysle, že teda vysielame v netradičný čas, v sobotu, krátko po 20. hodine 30. minúte vás pri... Zariadenia cez ktoré počúvate naše rádio Vita Boris Koroni. Čo povedať na úvod dnešnej relácie? Musím sa priznať, že začiatkom tohto mesiaca, bolo to myslím 4. septembra, som sa dostal k jednému videu, ktoré som hádam, radšej ani nemal vidieť. Priznám sa vám, vážení poslucháči, s jednou takou osobnou vecou, a síce s tým, že odkedy sa mi narodilo dieťa, odkedy mám svojho vlastného syna. Od tohto momentu sa skrátka nedokážem pozerať na to, keď niekde nejaké iné, hoci teda aj mne, úplne cudzie dieťa, vyslovene trpí. Myslím, že mnohí mi v tejto chvíli dáte zapravdu tomuto môjmu pocitu, budete rozumieť, zvlášť tí z vás, ale nie len tí, ale zvlášť tí z vás, ktorí máte vlastné deti. To video, ktoré som začiatkom tohto mesiaca zliadol na Facebooku a ktoré som, priznávam, nebol ani schopný nejak celkom dopozerať do konca, bolo z môjho uhla pohľadu extrémne srdce drásajúce. Išlo o video, ktoré zachytávalo určitú scénku, Aspoň tak som to pochopil, kde si prišli po malé dieťa, malého chlapca. Typoval by som mu nejaké také tri roky. E, kde si po prišli e, isté panie, dámy, sociálna kurátorka, súdkyňa a matka tohto dieťaťa. Chlápec bol v tom čase e, totižto pri svojom ocovi, od ktorého očividne nechcel odísť. No a ja som si povedal, že vám sme síce v rádiu, neviem tu vám pustiť video, ale môžem vám tu pustiť zvuk. Trošku zostrihaný, lebo on je dlhší, ale myslím, že aj ten zvuk, ktorý budete teraz počuť, dostatočne vykreslí situáciu, ktorú som vám tu teraz aspoň tak z časti opísal. Tak si to poďme vypočuť, ako to tam vlastne na tom videu vyzeralo.
1: Ahoj! Ideš za mami? Ты sa ну? ПоVamosня в домику лаша, где мы запрейс. А вот это вот, как там, как там кабы. А там а там Zase.
2: Prídem pre teba, придем рыхло про тебя,
1: совсем.
2: Где же разоц? И бойка.
1: Придем при тебя,
2: вот. Пойдем ты с Ahoj, môj Zlatko. Čau, môj. Čau, môj Zlatko. môj, môj
3: Maminka sa veľmi... Pochom... Zatko, no.
2: pojdem. Vies, vieš, ako ak chodí pre teba? rýchlo. pojdem.
3: Dobre?
2: Dobre, môj. Zatko, Aťko, my sme sa dohodli, že nebudeš plakať, ani odsko nebude plakať. Dobre?
1: Potom pojdem za Ockom. Áno, potom pojdem aj za
2: Ahoj. Ahoj. Potom chodíš aj tam. Taký vodný. Taký
1: vodný.
2: Pozri. Zakývame No zakývaj, rozluč sa. Daj
1: pápa no. rastinkovi. Dobre máš. A ja už poviem, budeš aj, aj, aj zaskúpený. Má bude moja. že ja odde zazvukam! no. budem... Uh,
0: toľko spomínané video, alebo zvuk zo spomínaného videa. Ja som, ja som vážený poslucháči, poslednia asi taký pocit, aký zažívam teraz. E, zažíval, možno si na tú udalosť ešte niektorí spomeniete e, ja som takýto pocit zažíval posledne v máji minulého roka keď Slovenskom e, v tej dobe otriasla alebo prehrmela taká jedna veľká kauza, bolo to v piatok 13. klasický vyučovací deň na základnej škole v Brehoch na strednom Slovensku tam v ten nešťastný deň sa odohrala taká šialená scénka určite si na to mnohí spomínate my sme sa tomu aj venovali Scénka, kde do triedy plnej prváčikov prišiel vyšší súdny úradník spolu s pracovníčkou úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a s matkou e, istého maloletého Marka, ktorý v tom čase sedel v triede spolu s so ostatnými deťmi a netušil, čo sa bude diať. Vyšší súdny úradník oznámil prekvapenej prítomnej učiteľke, že má súdne rozhodnutie, na základe ktorého si prišiel pomalého malého chlapca, o ktorého sa v tej dobe starala stará mama. A skrátka, to dieťa, napriek tomu, že kričalo, nechcelo ísť s matkou, tak ho nasilu silu zobral. Už v tej dobe, keď, keď sme túto tému u nás otvorili, u nás v rádiu riešili, už v tej dobe som hovoril o tom, že táto údalosť pobúrila síce slovenskú verejnosť, a nielen verejnosť, možno si spomínate, riešilo sa to aj, na, aj v Národnej rade. Politici mali silné reči a napokon sa stalo len to, čo sa a dalo aj podľa mňa čakať a síce, že postupne celá táto kauza malého Marka, ktorého súdny úradník, ktorý už dnes našťastie, myslím, nepracuje na svojom mieste, na silu zobral, táto kauza napokon celá zapadla prachom zabudnutia. Ale bola to práve táto udalosť z mája minulého roka, ktorá sa, ako som už spomínal, odohrala na základnej škole v Brehoch. Bola to práve táto udalosť, ktorá, povedal by som, bola akoby takým, takým spúšťačom toho, čo sme sa postupne, prečo sme sa napokon postupne u nás v rádiu rozhodli a prečo sme sa začali u nás vo vysielaní pravidelnejšie venovať tomu, ako je čosi také ako odoberanie dieťaťa na Slovensku vôbec možné proti jeho vôli. Viedli sme diskusie o potrebe väčšej ochrany práv detí a pýtali sme sa na to, aké práva majú vlastne u nás deti, ako sa práva detí u nás uplatňujú v praxi. Ale pre mňa najzaujímavejšie aj na tej celej našej mediálnej aktivite bolo to, že sme sa možno ani nechťiac dozvedeli, čo, si, čo som napríklad ja dovtedy ani len netušil. Práve diskusie na tému ochrany práv detí, ktoré sme začali viesť u nás v rádiu od tohto momentu, práve diskusie na tému ochrany práv detí nám postupne odhalili jedno obrovské slovenské tabu. Jednu obrovskú tému, o ktorej sa v našej krajine proste nehovorí. Dozvedeli sme sa postupne z mailov našich poslucháčov, ale aj s telefonátov, že tu máme, a to je to tabu, Jedno obrovské množstvo ocov mužov, ktorí trpia tým, že sa nevedia po rozvode respektíve po odlúčení od svojich žien alebo partneriek, že sa zkrátka nevedia dostať k svojim vlastným deťom. A to preto, pretože jednoducho súdy konajú takmer vždy v prospech matiek, ktoré treba to povedať otvorene, nieraz používajú vlastné deti ako vhodný prostriedok na vydieranie alebo snáď potrestanie bývalého manžela a oca dieťaťa, tým, že mu skrátka všemožne zabránia v stýkaní sa s jeho vlastným potomkom. Samozrejme, je mi jasné a patrí sa v tejto chvíli jedným dychom jednoznačne dodať, že na Slovensku žije aj veľké množstvo mužov, ktorí si titul otec ani len nezaslúžia, o deti sa nestarajú, nejavia o nezáujem a v takom prípade je samozrejme absolútne správne, keď sú zverí deti do opatery matky. Samozrejme o tomto nie je žiaden, žiadnych pochyb, ja však v tejto chvíli hovorím o niečom úplne inom. Ja hovorím o ococh, ktorí svoje deti milujú, ja hovorím o ococh, ktorí chcú so svojimi deťmi byť chcú ich vychovávať, chcú byť pri nich, keď budú rásť. A nie je im to v dostatočnej miere umožnené, respektíve vôbec. Ja som veľmi rád, vážení poslucháči, že do dnešnej, ako som už spomínal, tak trochu mimoriadnej relácie v prvej línii, keďže ju netradične vysielame v sobotu, zavítal otec chlapca, ktorého ste počuli v tom zvuku plakať ktorý som vám púšťal. V štúdiu Rádia Slobodný vysielač tu spolu so mnou sedí pán Milan Kánka, Príjemný dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie do Rádia Slobodný vysielač.
0: Ďakujeme pekne, že ste hlavne prišli. Ale e, nebudem ďakovať len vám, ale poďakujem sa aj druhému pánovi, ktorého by sme mali mať v tejto e, chvíli na telefónej linke. Pretože hoci som doteraz hovoril viac menej len ja. Takto nad dnešnou reláciou predsa len prenechám niekomu inému, kto je v tejto téme, neviem teraz ani či povedať, na našťastie alebo žiaľ Bohu, ďaleko viacej zbehli ako ja. E, pretože podobným osudom, o ktorom vy tu dnes budete hovoriť, pán Kanka, si aj tento človek prešiel. Je to pán, ktorý u nás spomínané relácie, ktoré sme tu v minulosti robili o právach detí, u nás nie len, že ale aj s tou myšlienkou prišiel. A je to zároveň aj človek, ktorý pôsobí v občianskom združení pomoc týraným deťom. Volá sa Roman Kozák a mali by sme ho mať v tejto chvíli na telefónej linke. Uvidíme, či je to tak. Roman, počujeme sa? Ahoj, dobrý večer.
4: Jasne, ahojte, pozdravím aj pána Milana, aj a Boris a všetkým poslucháčom, napriek tomu, že to bude smutnejšia téma, aby, aby im to nejaký úžitok
0: spínali. Ja vám o malú chvíľku, takže vytaj Roman, aj ty, ja vám o malú chvíľku obidvom už nechám voľné pôsobisko, pretože som naznačil, že moderátorom dnešnej relácie budeš ty, takže ja sa posúvam dobrovoľne do role technika, ktorý teda, ak budú otázky, a to ešte sa mi žiada povedať pred tým, ako vám dám obi, obom slovo, ešte sa mi žiada povedať, že je mi jasné, že vysielame netradične v sobotu, ale ak predsa len e, sú poslucháči, ktorí sa rozhodli nás počúvať naživo, lebo viem si predstaviť, že potom z archívu budú, budú, budú počúvať ľudia mnohí, ale ak nás v tejto chvíli počúvate naživo a budete mať chuť alebo potrebu sa jednoducho zapojiť do dnešnej diskusie, tak, tak ako vždy tak aj dnes máte hneď tri možnosti, ako tak môžete urobiť. Môžete nám zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete písať maily na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk prípadne tá tretia možnosť je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja by som pre túto chvíľu skončil a Uh, odovzdal uh, teda slovo tebe, Roman.
4: Ďakujem pekne, no ešte predtým, keďže tá téma úplne sadla momentálne do toho, čo sa ide zajtraúť v Bratislave, chcem upozorniť alebo teda pozvať zároveň, napriek tomu, že priamo nie som organizátorom podujatia. vola sa to, že Daddy's Pride, keď už môžu byť rôzne pochody za v zmysle židovského pravidla rozdieluj a panuj, Klasické rodinné hodnoty už sú ako keby nabúrávané v spoločnosti, hovorím to ako andragok vyštudovaný, že sa nám tu podsúvajú veci, ktoré s bežným spôsobom života a bežnej rodiny ako základu e, spoločnosti a štátu, čo tak tvrdíme v ústave, už prestávajú platiť a to je tá téma, prečo asi s pánom Milanom budeme teraz viesť, e, myslím, že veľmi zaujímavý rozhovor. Takže zajtra o 9.00 hodine na Viedoslavom námestí Bratislave bude Dennis Pride. Znamená to, že otcovia, ktorí majú podobné problémy ako ja, ako má pán Milan, a potrebujú povedať niečo v spoločnosti, že nie je to takto dobré, nie je to správne. A zajtra o 9.00 hodine na Viedoslavom námestí pred spontánou Národného divadla bude také, také podujatie, kde sa budeme snažiť aspoň deklarovať, že odcovia sú tu majú záujem o svoje deti akurát je im presne tak, ako to bolo na tej náravke, odopierané právo, normálne sa, fundovanie, zodpovedne postarať o svoje dieťa, dieťa aby nedostávalo naf s prevačením už v takomto útlom veku, toto, čo bolo, to bolo veľmi nechutné, aby dostávalo nafrak len pretože, že niekto si potrebuje realizovať svoje ego, svoje sebectvo, svoju pomstu, nejakú domneľú pomstu ale o tom to už asi pôjdeme spoločne. Ja vás pozdravím, pán Milan, budem vám, Ďakujem. ak dovolíte, hovoriť kršným menom.
2: Jasné, samozrejme.
4: Záľmi vám držím prsty. Viem, čo prežívate a není to sranda. Ja by som sa prvé, čo, čo chcel opýtať, je, a, čo bol dôvod, prečo, ak to není tajomstvo, čo bol dôvod, prečo sa vaše cesty s bývalou partnerkou rozišli?
2: Viete, v týchto veciach sa mi hovorí pomerne ťažko, pretože my sme mali harmonický vzťah dlhých, dá sa povedať, dlhých 5 rokov. Náš vzťah sme si budovali aj prostredníctvom toho, že sme si kúpili dom, ktorý sme spoločne rekonštruovali, doslova spoločne. Všetko to vyzeralo veľmi pekne. Po narodení syna nastali problémy, ktoré, ktoré ja som si nevedel vysvetliť racionálne, pretože dostali sme sa do polohy takej, že moja partnerka, neboli sme zosobášení, moja partnerka začala, začala na povrch vyťahovať veci z duchovného sveta. O tom, že Aťko v našom síce znovu zrekonštruovanom, ale v starom dome vidí duchov. Jednoducho do toho sa zapojili názory jej matky, ktoré boli úplne ortodoxné týmto smerom. S tým, že Aťko tam nemôže bývať, že to je zlé prostredie, že ono ťa musí odísť preč. No ja som zo začiatku tomu neprikladal až takú vážnosť, ale ono to vážne bolo a nakoniec zrejme to bol aj dôvod nášho rozchodu. Samozrejme boli tam ešte ďalšie veci, ktoré, ale ktoré sa dotýkajú priamo priamo mojej partnerky a o tých by som tu nechcel hovoriť.
4: Ktoré Jasne, som sa dozvedel po... až neskôr. Jasne. Dobre. Takže, a aké boli vzťahy predtým, tým, jak ste, jak ste mali, ten, ten, budovali ste ten vzťah, aké boli vzťahy medzi jednou, lebo toto sa presne zneužíva v systéme, ktorý tu dneska je, však o tom si ešte povieme a odkrieme karty viac, môžeme aj konkrétne mená hovoriť, ja už nemám žiadnu zábrano hovoriť konkrétne mena ľudí, ktorí rozhodujú tak, ako rozhodujú v neprospech odcov. A to nejde teda do, to, odcov, ide o to, že koľkokrát aj matka sa nevie dostať k svojmu dieťaťu. Posledne som sedel v taxiku, kde mi povedal taxikači, nemiem pomôcť matke, ktorej odobrali po mesiaci dieťa. Otec ho zadržiaval, detko síce nekovilo, lebo matka nemala mlieko, ale napriek tomu otec povedal, že jedine ona sama môže chodiť z nemu domov, sa pozrieť svojho. Syna, myslím, že to bol tým, Takže tých prípadov je naozaj veľa. Takže moja otázka znie, aké boli vzťahy oboch rodín? Lebo tam, tam musíme hľadať tú prá príčinu, že, že čo sa hralo, aká, aký príbeh sa hralo.
2: Vzťahy oboch rodín?
4: Uh-huh. Myslíte... Či ste sa vôbec poznali ako rodiny? Že vaša strana rodiny pre dieťa a na strana rodiny?
2: Poznali sme sa ako rodiny, áno. Dá sa povedať, že sme sa navštevovali aj keď častejšie sme chodili k mojim rodičom, pretože to máme z hľadiska toho trvalého pobytu bližšie, ale e, moja partnerka je z Liptovského Mikuláša a jej rodičia, dá sa povedať, e, boli nás párkrát navštíviť. Uh-huh. Mali sme s nimi určite, ja teda konkrétne, ja som so, s nimi mal veľmi dobrý vzťah, úprimný, častokrát som im pomáhal v rôznych veciach, dokonca keď mal otec mojej priateľky zdravotné problémy, tak moja rodina vzhľadom na to, že sestra pracuje v oblasti lekárstva aj jej manžel sme mu pomohli najlepšie ako sa dalo a ako sme vedeli aj napriek tomu sa to všetko otočilo vlastne proti nám
4: Dobre, no k maličkému maličky. Keď sa narodil, tak ešte toho veľa zrejme asi nevnímal, akurát vtedy ste ešte boli spoločne, boli ste spolu, že?
2: Vtedy sme boli spolu, áno.
4: A vydržalo to koľko?
2: My sme kedy, prakticky kedy, kedy? Do, jeho, do jeho dvoch rokov e, žili ešte spolu. E, hm? Všetky problémy sa vyostrili až v januári tohto roku.
4: Čo boli, čo boli tie spúšťače? Ne, 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 neskúšali ste nad tým premýšľať, čo malo byť
2: spúšťače? Ja som na tým strašne veľa premýšľal, hlavne preto, že keď som sa pýtal mojej partnerky, čo je dôvod jej odchodu, nepovedala mi nič. Uh-huh. Doslova nič. Nedosvedel som sa žiadnu odpoveď. Takže ja som si musel len vydedukovať niektoré veci, ktoré zrejme asi viedli k tomuto kroku. Aj keď niektoré sú tak strašne pre mňa, ťažko pochopiteľné, že ani ich tu nechcem hovoriť.
4: Jasné. Tu je jedna vec taká, že musíme ešte na začiatku relácie nastaviť nejaké pravidla, alebo evidentne uh, spýtam sa, vy máte nejakého právneho zástupcu, ktorý pre vás hají vaše zaujmy a zaujmy vášho dieťaťa?
2: Ja som si v prvom momente myslel, že takéto veci, na takéto veci právneho zástupcu potrebovať nebudem. Ale keď som no. prišiel na prvé pojednávanie, ktoré bolo zrušené, tak mhm. koniec bez právnika a moja priateľka tam mala právneho zástupcu, tak som si povedal, že vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi vážnu vec, tak to nenechám proste na náhodu. A...
4: Takže máte právneho zástupcu? Mám právneho zástupcu. Dobre, no. ok. Takže musíme aj ladiť tú reláciu tak, aby sme nepoškodili veci, ktoré budeme odkrývať, aby sme nepoškodili váš spôsob obrany práva, vášho dieťaťa, váš vaše samotné práva ako otca. Ešte sa spýtam, vy ste písaný na rodnom liste ako otec, ako zákonný zastupca? Áno. Je tam vedený a ja, dieťa má vaše meno?
2: Áno, dieťa má moje meno.
4: Má. Tak, takže Prezvisko. môžeme poslúchať, len tak upriamiť pozornosť na to, aké témy by sa dali tuto odkryť. Môžeme sa čoskoro pobaviť aj o tom, čo som ja vo svojich reláciách hovoril, čo to znamená rozvodová mafia. Čo to znamená súčinnosť štátnych orgánov, či je to policia, či je to, či je to súdny systém. Uh, pri uplatňovaní si jednostranného tzv. matriarchátu, ktorý pochádza ešte z čas socializmu, to znamená, otec má platiť na svoje deťa, ale, ale o, o ostatnom už bude rozhodovať niekto úplne iný, zvyčajne matka a potom jej súčasť rodiny. Tak toto býva v 90%. Uh, takže toto tak postupne, ak budeme mať na to čas a Boris nás nestopne, tak by sme, by sme poodkryvali aj tieto, tieto karty. V každom prípade, vaše dieťa, momentálne, ako často s vami môže byť? To tam začnime tému.
2: Ja by som tému začal e, tým, že e, aký bol návrh matky, keď e, podala návrh na súd. Áno. Jej návrh bol stretávanie sa s otcom každý, každú nepárnu sobotu od 9. do 16. hodine v bydlisku matky.
4: Uh-huh. Za prítomnosti matky alebo nie?
2: Za, myslím, že tam bolo napísané za prítomnosti matky. Dobre. Hej, čiže už... A to
4: bolo jediné, hej, že vy ste mal vidieť svoje dieťa raz za dva týždne od 8. do 16.
2: Od 9. do 16.00. Cirkev si to do dobre 16. pamätám. Dobre. To bol jej návrh.
4: Tak? Vy ste na to reagoval čím?
2: Ja som na to reagoval tým, že e, nikdy, nikdy, netrvám, nikdy som netrval ani netrvám na tom, že chcem syna od matky oddeliť, odsudziť, že si ho chcem privlastniť ani nič podobné. Ja tak. som vždy hovoril, že trvám na striedavej starostlivosti.
4: Super. A reakcia bola aká? Takže vy ste navrhol striedavú starostlivosť už na začiatku? Ale ja som už ste... na
2: začiatku navrhol striedavú starostlivosť.
4: Navrhol ste sa súdu na
2: pojednavaní? Bolo to, bolo to navrhnuté súdu.
4: Uh-huh. A súd sa s tým vysporiadal tak, že priznal názor matke, že teda budete ho vidieť od 9. do 16.
2: Ono, viete, ono viete, to má troška, to má troška um, iné pozadie. Uh-huh. Uh, matka, matka 1. januára odišla zo spoločnej domácnosti. Nechala mi uh-huh. doma syna, s ktorým som bol dva týždne. Ona si veselo overeniovala fotografie po Facebooku, ako sa chodí lyžovať a ja neviem, čo všetko možné. Po dvoch týždňoch som jej syna vrátil. Prišla si pre ano. neho. E, takto sme si syna po dvoch týždňoch striedali až do mája. Uh-huh. E, ku koncu apríla nastali problémy v tom smere, že matka mi napísala mailovú správu, v ktorej povedala, že sa bola radiť u doktorky a tá jej povedala, že si máme striedať syna po jednom týždni. Hm. Odôvodnila to tým, že pre takéto maličké dieťa je to výhodnejšie. Ja som sa jej hm. opýtal, u akej lekárky bola. Tak, tak super otázka. Že, ju chcem, že chcem meno. Áno. odpísala mi, že ona nebola u žiadnej lekárky, že to bola proste jedna pani, ktorá sa týmto veciam rozumie. Uh-huh. No tak samozrejme mi to zapadlo do celého toho konceptu uh-huh. zo strany ich rodiny. A po, týchto, po, týchto, po tomto začiatku dnes hôd, teda so striedavou starostlivosti, by som povedal, po tej dvojtyžňovej striedavej starostlivosti, ja, som pri... Pri odovzdaní chlapca mi bolo povedané, že ty ho už nikdy neuvidíš.
4: A to povedal kto?
2: To povedala matka.
4: Matka. Uh-huh.
2: No, ja som sa potom nejako, nejako po prvom súdnom pojednávaní k chlapcovi dostal s tým, že mi povedala, že ho môžem vidieť na hodinu v obchodnom centre uh-huh. v Liptovskom Mikuláši. Jasné. Oteľ som ho zobral, pretože nebolo žiadne rozhodnutie súdu a vzhľadom uh-huh. na to, že nebolo žiadne rozhodnutie súdu zákon hovorí tak, že vlastne máme rovnaké právo na, na dieťa.
4: je to a oteca, dieťa, Pozor, nám... tam ešte jednu vec treba dodať. Dieťa má rovnaké právo. A dieťa,
2: na dieťa, Hlavne dieťa má teda rovnaké právo. Aby to nebolo
4: právo. vašom tak, egoizme, že vy chcete za tú cenu buchať po stole, že chcete dieťa. Nie, ano, dieťa ano. má právo v zmysle zákona o rodine a v zmysle dohovoru o právach dieťaťa OSN má právo rovnaký čas s jedným rodičom aj s druhým ano.
2: rodičom. A nebolo, podotýkam, žiadne rozhodnutie súdu do tej doby. Nebol ste
4: nejakou dovtedy kriminalizovaný, nebol ste odsúdený, nebol ste agresor. Nie. Nebil ste nikoho. Nič také. Takže nebol žiaden taký dôvod na Nie. to, aby, aby nemohlo dieťa tráviť rovnaký čas s vami ako s matkou.
2: Nie, nič také. Dobre.
4: Tak. Dobre. Zobral som Pokračoval si zobral ako...
2: som si na domov a bol u mňa tri týždne. Uh-huh. Matka jediné, čo urobila, poslala mi každý deň správu, kedy mi vrátiš syna. Uh-huh. Nič iné. Uh-huh. Tri týždeň bol u mňa. odpovedal
4: na to, neodpovedal? Ja
2: som na to odpovedal, Aťko je u mňa a má sa dobre. Uh-huh. Stručne, pretože celá je komunikácia od vtedy ako odišla, bola takáto istá, ako ja teraz som použil vlastne túto istú vetu. od Telefón,
4: keď jej voláte, zdvihne vám? nie odpoveda na maily?
2: Nie, prestala absolútne so mnou komunikovať.
4: Jej rodina komunikuje s vami? Nie. Keď jej zavoláte jej, jej matke, jej otcovi na telefón zdvihnú vám?
2: Nie, ja som neskúšal, pretože jej som sa nemohol dovolať a už som jej hm? povedal, že proste ma to tak traumatizuje, hm? že už jej volať ani nebudem.
4: Jasné. Ale tyrený muž na Slovensku neexistuje. Existuje mm, len ty nané matky. Áno, áno. To znamená, matka je týraná, aj keď to ničím nepodloží, otec týrany nie. A najdôležitejšie je, že dieťa nie je týrané. Napriek no, tomu, čo sme počuli, čo vieme, dieťa nie je týrané tým, že má absolútny, jednoduchý záujem. Prišlo sem z vecmíru, prišlo od odboha, alebo od Boha, a ono jedine, čo chce je, jak hovorí Milan Rufus, mám dve ručičky. Jednu pre maminku, druhé pre tatina. A ono si chce naplňať tú svoju potrebu. Takže Dobre, poďme ďalej. Čo sa dialo ďalej?
2: Po troch týždňoch pobytu u mňa e, matka podala návrh na predbežné opatrenie na súd.
4: To bolo ešte predbežné alebo už nie. To bolo predbežné, predbežné. predbežné. Takže to bolo ešte staršia, staršia výhľaška. Ok, dobre.
2: Pred, podala návrh na predbežné opatrenie. Na základe predbežného opatrenia si prišla po troch týždňoch pre syna. A ten príchod po troch týždňoch pre Aťka vyzeral tak, ako sme to počuli na tom zvukovom Jasne. zázname respektíve väčšiu výpovednú hodnotu má to video, samozrejme. Jasné.
4: jasné. Dobre, teraz budete obviniovaní za to, že, že škodíte dieťaťu tým. To už je kteskopírák, lebo vie, vieme si tu v relácii spomenúť aj príbehy ďalších obcov, aby to nebolo, že teraz vy ste ten jediný, ktorý ten problém máte, ale treba to odkryť, ako povedal Boris, treba to odkryť naplno. Čo sa to deje? Aká tabuizovaná téma sa to hrá? Ako, sú, trpia, e, ako trpia deti? viacerých rodičov, len pretože sa k ním nevedia dostať, deti sa nevedia dostať k svojmu rodičovi, aj keď majú tú potrebu, cítia tú potrebu, cítia lásku, cítia záujem byť s tým druhým rodičom. Takže, a... Jak na toto nádria Takže mali ste predbežné opatrenie, vám bolo doručené?
2: Predbežné opatrenie doručením
4: my... doručením je pravoplatné doručenie. Ne, takže pravoplatné bolo doručenie, vy ste museli rešpektovať rozhodnutie súdu, Odvolal ste sa.
2: Ja ešte k tomuto po- musím jednu poznámku pridať. Dajte, jasné. Ja som ešte nemal predbežné opatrenie prevzaté. Mal som len žltý lístok v schránke, ale vzhľadom na to.
4: Dieťa.
2: No v poriadku, ale vzhľadom na to, že matka prišla preňho z liptovského Mikuláša mm. a povedala mi, že je vydané súdom takéto predbežné opatrenie. Ja ako slušne vychovaný človek, ktorý rešpektuje jasné. rozhodnutia súdu som jej samozrejme Aťka odovzdal v ten deň, ako preň ho prišli.
4: Jasné. Ako je to vaša ústretovosť, to, čo ste urobili. Je, je to moja ústretovosť.
2: A teraz... Už potom,
4: čo sa odohrávalo, tak už je na mieste aj nejaká účinná obrana účinná obrana z pozície tej, že videl ste, že je škodené vášmu dieteťu, že to nie je v poriadku. Eri.
2: A teraz naviažem na to, troška no? preskočím čas. Jasné. E, do súčasnosti, dosť veľmi blízkej. 9. augusta ja som sa odvolal proti predbežnému opatreniu. 9. augusta vydal Krajský súd nové rozhodnutie o predbežnom opatrení. Reagoval na... súd ktorý? Ešte? V, žiline. Ešte, sme začal... v Žiline. V Žiline? V Žilina, dobre. Vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, v ktorom mi umožnil rozšírený styk Perfektne. proti pôvodnému, kde pôvodné hovorilo o tom, že sa môžem stretávať so synom každý druhý týždeň od soboty do nedele. Áno. A na Krajskom súde rozhodli, že sa môžeme stretávať od piatku do nedele. Čiže mi pridali jeden deň. Výborne. Toto rozhodnutie som si prevzal 9. augusta. Áno. Na základe neho... Si
4: od 9. Augusta uplatňovať
2: na základe, na základe neho som si išiel 18. augusta, to bol práve ten nepárny týždeň, kedy uh-huh. som si mal ísť presina, presina do Liptovského Mikuláša. Matka mi ho odmietla odovzdať. S tým že jej právna zástupkina si žiadne rozhodnutie neprevzala. Mm-hmm. Volal som políciu, e, povedali mi, že bohužiaľ, nie
4: som v práve. No, Mám sa otočiť a išť domov. na základe čoho? Polícia to posudila na základe čoho? Na základe
2: toho, že oni si neprevzali e, rozhodnutie súdu.
4: No stačilo, že ste ho mal zo so sebou a bolo pravoplatné a vykonateľné, Máte ho v kopii odovzdať matke a prezviací
2: No ja som ho odovzdal u polícii, a napriek tomu ma poslali domov.
4: No, takže tre- bolo treba da- u- učiniť ďalšie opatrenie a síce na Policajnú inšpekciu dať e, žiadosť o preverenie zákonnosti postupu. A či konali uvedení pracovníci najskôr 211 zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadať citený záznam z daného zásavu policie, ktorí vám sú nu- nutení do 8 dní poskytnúť e, a v písomnej podobe, ako to požiadate, poskytnúť ako osoba povinná v zmysle zákona, ak disponuje informáciami a týmito informáciami disponovali. Ja sa pravidelne už pýtavam na to, ktorí boli zasahujúci policajti, keďže mi odmietajú koľkokrát ukázať svoje služobné čísla, tak sa dopracovávam k, k týmto argumentom, to dávam len takú radu. 211. zákon o slobodnom prístupe k informáciám vám umožňuje, dá sa nájsť na gúchli, vám umožňuje do 8 dní sa dopatrať aj denného záznamu policajnej hliadky, ak niekde zasahuje. A máte na to plné právo a je povinná, povinné toho oddelenie policajného zboru toto rešpektovať a poskytnovať vám ten denný záznam. Mm. Ďalšia vec. Uh, následne na základe denného záznamu je dôkaz o tom, čo tam narozprávajú, koľkokrát tí policajti môžu narozprávať uh, veci, ktoré vôbec neboli pravda a vy sa musíte vedieť účinne brániť. Hej, že oni vyhodnotia tú situáciu z miery svojho poznania, z miery svojej svoje právnej vzdelanosti nejako. To neznamená, že je to pravda v kontekste a, a, zákona o rodine a v kontekste práv vášho dieťaťa a vás a, a v kontexte dohovoru o právach dieťaťa OSN. To, to znamená, že to, čo vám tvrdí policajt, nemusí byť vždy pravda. Hej, a to, čo vám uvedie do denného zápisu. Pre vás je to podklad na to, aby ste urobili na policajnú inšpekciu žiadosť o prešetrenie zákonnosti postupu, aj keď policajná inšpekcia je v zmysle zákona momentálne v rukách ministra Kaliniáka a je svojím spôsobom nelegálna. A samozrejme, že policajti sa podržia pre vás, sú to ale všetko zaujímavé podklady pre samotné konanie vo veci. Samotné konanie vo veci uplatňovania práv vašho dieťaťa a vašich práv k dieťaťu. Takže toto sú pre vás podklady. Dobre, poďme
2: ďalej. Máte, tak, 100% udělala... len, to... máte 100% pravdu, len viete si predstaviť rolu rodiča, ktorý nie je, dajme tomu, právne podkutý až ano. tak dobre a ktorý sa nenormálne teší po dvoch týždňoch na to, na to svoje dieťa a teraz vám povedia takúto vec. Povie vám to matka a povie vám to dokonca policajt.
4: No. Jasne. no tak... No, preto táto relácia je, aby sme odkryli tie karty, pretože niekaždý má rovná, rovnaké šance sa právne účinne brániť. Niekaždý je advokát, niekaždý je právne vzdelaný, niekaždý má peniaze na to, aby zaplatil právnika na to, aby obhajovali jeho práva a práva jeho dejtete účinne. Preto je táto relácia, lebo je to veľké tabu. Ak ste náhodou situovaní sociálne v slabšej pozícii, alebo nemáte právne vzdelanie, tak už vás vylaká aj to, že príde akákoľvek policajná hliadka, neviete, ako máte reagovať, neviete, ako sa máte brániť, aké sú vaše práva. Hej? A toto je to, že neviete, čo môžete požadovať od polície, čo nemôžete.
2: Áno, máte a, absolútnu pravdu.
4: A, a teraz ide o to, že, že, že týchto prípadov, ako ste vy, Rada pre práva detí robila štúdiu 2004, kde bolo a, Zistené, že až 153 tisíc detí na Slovensku trpí takzvaným syndromom zavrnutého rodiča, z ktorého následne vyplývajú syndrom, je syndrom, z neho vyplývajú následne diagnózy psychologické a psychiatrické. A to znamená do budúcna nemožnosť uzatvárať normálne partnerské vzťahy, uzatvárať rodinu a tak ďalej. stresujúce situácie, rôzne defekty na správaní sa detí a toto bolo výskumané v 2004 sofistikovaným výskumom na vedeckom základe. Napriek tomu Slovensko ako štát rozhodol, bolo to tak dva roky dozadu o výhláške, ktorá ešte dala väčšie právomoci mať tam, ako mali doteraz, porušovať nejaké tieto úzusy a pravidla, ktoré sme dávno schválili. Schválili sme si Európsku úniu, máme nejakú Lisabonskú zmluvu, máme tu nejaký dohovor o právach dieťaťa, OSN, máme tu nejakú nejaký zákon o rodine, ktorý sa ale nerešpektuje. A ešte raz poviem, matriarchát v čiast e, socializmu, že táta chodil niekam na 7 dní na nejakú týždňovku a stačí, že priniesol peniaze, matka sa postarala, tak toto tu trvá dodnes. A právničky a zvyčajne tie, ktoré zastupujú takéto úspešné matky v konaní, zatiaľ úspešné, tak uh, už presne vedia, je to ak cez kopírak váš prípada ďalších uh, odcov, ktorých máme v pomoci s deťom, uh, kde sa združujeme teraz presne na obranu našich spoločných práv. Uh, tie právničky sú zvyčajne buď samé rozvedené a bojujú o svoje dieťa, súdkyne, ktoré rozhodujú o rodinnom práve, zvyčajne sú to ženy a takisto rozhodujú v prospech matiek ako nahnevané ženy na svojich uh, bývalých partnerov. A sociálna kuratela je, je v prevažnej miere takisto. Ženský kolektív, buď sú to uh, ženy, ktoré do dneska nemajú deti, alebo sú to ženy, ktoré sa tiež tam o svoje deti súdili a tak, takže je tam istý druh pomsty. Ja. Sociálna kuratela z tohto pohľadu vám ani nejakým spôsobom zásadne nepomôže. ešte na to sa vás tam opýtať za chvíľočku, a, že aké máte skúsenosti s uh, vašim kurátorom, uh, vášho detaťa zo sociálnej kurateli z Upsvaru, a pretože ono je to tiež, jak chce skopírať. Oni sú zaťažení veľa z a ich záujem je udržať si pracovné miesto v zmysle štátno-znamestaneckého pomeru, takže prídu o 7.08 do práce, o 3.8. už odchádzajú. Takže ak ich potrebujete na nejaký urgentný zásah, nejaký terenný, terenný zásah, aby boli prítomní pri tom, keď sa dieťa odovzdáva, preberá, tak to odignorujú. Takže moja otázka na vás teraz nie. Ešte predtým, než si dáme pesničku, ako máte skúsenosť, teda odkedy sa dieťa narodilo so, so spolupráca vaša a spolupráca druhej strany rodiny, teda vašej rodiny a druhej strany rodiny so sociálnou kuratelou?
2: Tak čo sa týka sociálnej kurately, e, myslím si, že ich práca je jednak zbytočná a jednak robia to tak, presne tak, ako ste povedali. E, prísť do práce, odpracovať si 7,5 hodiny a odísť domov. Žiadal som písomne viackrát sociálnu kurátorku stanovenú súdom, aby mi pomohla pri procese preberania a odovzdávania chlapca. Samozrejme, všetko odmietli, že to je vecou rodičov. Ja som im vždy hovoril, pozrite sa, vy ste... Súdom stanovený kolízny opatrovník, e, vy, sa máte, vy máte hájiť zaujmy môjho syna. A vy máte k tejto veci takýto prístup? Ja som, e, ja som prišiel, e, pretože som vedel, že syn je chorý, tak som ano. prišiel za ním mimo stanoveného času, kedy som ho teda mal mať, e, s tým, že ho chcem vidieť, e, doniesol som mu autíčko. Ale. Matka ma k nemu nepustila. Bol som na sociálke a povedal som im, že ja len chcem cez dvere ho pozdraviť a podať mu autíčko do ruky. Povedali Ale. mi, že oni s tým nemajú nič.
4: Tak to sa môže stať teraz ďalšie, čo bude, že keď tam prídete v inom čase ako súdom pridelenom, že matka na vás dá nebezpečné prenasledovanie, že ju prenasledujete a, a znižujete kvalitu jej života pretože tam prichádzate v čase, ktorý nám súd nepridelil. Však o tom si povieme po pesničke. Boris, tak sme pripravení, dali by sme teraz nejakú pesničku a ešte si povieme aj o mediátoroch ako také, a sociálno-psychologických službách upsvaru. Na to sa tiež budem pánom milánom ešte dotázovať a povieme si,
0: čo s tým ďalej. Takže, prosím, pesničku. Pesničku máme samozrejme pripravenú, ale ešte som mal pocit, že chcete niečo k tomuto dopovedať, pán Kanka, ak, ak som, lebo, ja, lebo ja ho tu vidím, vieš, na rozdiel od teba.
2: Jasné, 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 takže, jasné. takže ak ešte niečo k tej, stánske ste ešte zrejme chceli k tej sociálke zareagovať. Ja by som ešte chcel dodať k tej mediácii, ale to môžeme hovoriť potom po pesničke. Po pesničke, dobre. Chcem teda.
4: Um poslucháčov, ktorých zaujíma táto téma, nech píšu na, na e-mail slobodného vysielača. Vieme sa spojiť, keďže chystáme nejaké akcie, ktoré by mali byť aj účinnejšie aj z hľadiska a, nového zákonodárstva a takýchto vecí, že, že ak máte podobný problém, spojte sa cez slobodný vysielač so mnou a s našim združením. a spoločne aj s pánom Milanom snad nájdeme riešenie,
0: jak, aby naše deti netrpeli. Tak, na ide. tak, ideme teraz na pesničku a samozrejme po nej budeme pokračovať ďalej. Uh, teraz taká technická vec, uh, ja ti Milan... Uh, no. Teda nič, to, to vyriešime cez pesničku. Dobre, tak poďme si vypočuť pesničku.
5: Nebol, tam sme sa stretli pred dávnym časom Na malej lúčke, plnej kvetín Spieval som pieseň pre malé deti Kratučku pieseň,
3: len so pár do
5: Vo vtáčom speve, o speve zvonou Kratučku pieseň, že boli sami, Keď sa ich zdali, ich vlastné má. Píň aspoň chvíľku ukrytý v rukách Možno raz príde, náručie lásky Odpoved na všetky naše otázky Prečo je na strome tak málo kvietkov? Prečo nepoznáme život bez riechov? Prečo nás nechápu aj vlastné mamy, Prečo nás nechali?
0: Sa nám skončila. Ja ešte predtým, ako sa pustíte ďalej do debaty, pripomeniem kontakty ak hoci teda uvedomujem si, že vysielame v sobotu, ale ak počúvate a chcete sa zapojiť studiozavinač slobodnývysielac.sk, to je mail telefónne číslo 048 381 01 01 alebo cez zelené tlačítko na našej stránke, otázka do štúdia. Tak, Roman, odosť no ti opäť slovo.
4: Ďakujem pekne. No, moja ďalšia otázka na pána Milána je, že či ako sa správala, to je tá skúsenosť tou sociálkou, my sme to začali trošku debatovať pred pesničkou, že teda je tam taký vlážny nejaký zaujem, že není tam dôkaz o tom, že by naozaj hájili tie práva toho dieťaťa. To je v kontekste toho, čo sme my v a hovorili už predtým, aj s panom Pinkom z Rady pre práva detí, že uh, každý z rodičov, keď už sú takí medzi sebou rozhádaní a dokazujú si svoje ega a svoje sebectva, tak význam takí, ktorí naozaj majú záujem o to, aby všetko prebehlo normálne a sú takéto páry, ktoré sa rozýšli a dokážu normálne spolu komunikovať dokonca sú páry, ktoré spoločne s novými partnermi a s deťmi na dovolenky, len to chce nejakú takú mentálnu výspelosť a dovtedy je
0: No, Roman, počujeme sa? To mi zdá, že nám nejako vypadol z linky, čo neviem, čo sa stalo skúsim mu znova zavolať bo voláme. No, že sa mu nevybil telefon. Roman, počítajme. No, už to zvoní. No, Roman, dáko si nás spadol z linky.
4: No, tak teraz už som sa vrátil. Dobre, čo? tak je dobre. Tak môžeš pokračovať. Dobre. dobre, takže kde sme skončili? No, ja, ja som hovoril o tej sociálke, e, následne premostíme na, medializá- na mediáciu a Chcel som sa zapýtať pána Milána, či, či skúšal a, teda s sociálkou dohodnúť. Mňa posledne totiž nápadla taká zvláštna vec, čo mi povedala sociálka, že to nikdy predtým nerobili. A totiž cieľom, keď už sú rozhadané tieto páry, je v, tom, v, tej, v tej rozhodovej mafii osamostatní toho otca, keďže z odeňa on sa stane vlastne tou nežiaducou osobou v tom celom príbehu, lebo matka má právo sa starať o dieťa, či je malé, či je veľké. Psychológovia hovoria, aj dokonca aj psychológovia z Upsvaru, že, že z vyvinuje psychológie vyplýva, napriek tomu, že som študoval andragogiku, že mám psychologické, sociologické a právnické vzdelanie, tak mi tvrdila pani, ktorá pracuje na Upsvare, že z vyvinuje psychológie. A je jasné, že dieťa má byť pri jednom z rodičov, pri majoritnom rodičovi a to je matka. Takže už tam sú tieto staré návyky, ktoré, ktoré sú na našich úradoch a takto sa rozhoduje. A, otázka moja znie, keďže som vymyslel posledne taký spôsob, ako sa otec dokáže účinne brániť, nechať si urobiť úradný záznam na sociálke, kde výzve sociálku na vecí, Výzve sociálku na to, keďže ste zástupca môjho a, dieťaťa, a ako poradný orgán na súde, žiadam vás, a zaznamenajte to do úradného záznamu, že vy tu máte z daní a, slovenských občanov platenú zásadačku. Vyzvite listom moju rodinu, nehovorte že seba. nehovorte že seba ako otca, ale moju rodinu. A vyzvite druhú rodinu, že sa chcete stretnúť na jednom mieste u vás, pre treťou osobou a vydiskutovať si všetky veci, ako bude ďalej nakladané s vašim dieťaťom, pretože vy ako zákonný zástupca sa obávate o jeho zdravý vývin a vývoj. Počujeme sa?
2: Áno, áno, ja vás počujem.
4: Takže že toto, je, toto je návrh, ktorý som dal. Na to mi zareagovala pani zo Svoradovej v Bratislave, že oni také nič v živote neurobili, ale mám už o tom úradný záznam, že som ich na to vyzval. Teraz sa budem pýtať na súde. Prečo tam sedí človek, ktorého som vyzýval na to, aby konal? vo veci práv mojho dieťaťa a práv mojich ako druhého rodiča a nekonal. Od toho obdobia uplynul pôrok, sociálka nejako nekonala, tak máte právo vylúčiť takéhoto človeka z pojednávania keďže nieko nás zaujíme vášho dieťaťa. Ďalší zaujímavý trik je...
0: Počúva, ale už dajme aj kus túto Pánovi Kozákovi priestor rozprávať, lebo ja, prebažte, mu pújde dobre, čas také... a nič nepovie dokopy a už sa dobre, tu začíname otázka, aj maily prichádzať. Otázka, do... otázka
4: teda je toto, že či ste skúšali nejaké takéto, takéto kroky v spolupráci so sociálkou na prospech vášho dieťaťa. To je otázka.
2: Ja som neskúšal, ale potešil som sa, keď mi prišla zo sociálky správa o tom, že nás vyzývajú na mediáciu. Čiže... Kto bol iniciátor? Iniciátor bola, bola sociálka. Samotná sociálka. Samotná Super. sociálka vy ste, vy? nás Dobre. vyzvala na mediáciu. Stanovili tak. tam určitý termín. Ja som sa presne na ten deň v danú hodinu dostavil do Liptovského Mikuláša na UPSVAR moja partnerka neprišla. Uh-huh. Jednoducho neprišla. E, dal som o tom urobiť záznam, teda, že ona sa bez toho, aby sa ospravedlenila alebo vysvetlila, prečo neprišla, e, neprišla. Urobil sa o tom e, úradný záznam. E, tento záznam bol následne <coughs> doložený do spisu. E, následne sa k tomu vyjadrila tak, že ona neprišla preto, lebo sa ma bojí
4: No, klasika. To no, je to
2: Čiže toto bolo vysvetlenie matky, ktoré no, ja dobre. považujem ja. Za, za... No, ja, mne sa to veľmi ťažko komentuje.
4: No, na to vám poviem zase zo, zo, zo svojej kuchyne príbeh. Uh, existujú totiž mediátori a mediátori. Sú mediátori profesionáli, ktorí na to majú vzdelanie. Zvyčajne musí byť aspoň psychologicko-sociologické a musí byť právnické. Ak si urobite, ako, ako, ako sa stane niekto mediátorom. stačí si urobiť kurz mediácie za 450 eur na Slovensku ako nemenovaná pani, ktorá má, má zmluvu s Ubsvarom v Bratislave, ročne vyťaha z štátneho rozpočtu 37 tisíc eur v mysle zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám som si vyžiadal túto zmluvu, ktorú má táto pani uzavretú s, s štátom, teda s Ubsvarom. A pritom táto pani je vzdelaním strojárka. Keď som sa jej na to opýtal, prečo je inžinierka, tak povedala, že, že ona vlastne ani tú strojárinu nerobila, ona robila v reklamnej agentúre. Takže aj keby ste na takú mediáciu išli s človekom, ktorý na to nemá príslušné vzdelanie a rozhoduje o tak závažných veciach, ako je psychika dieťaťa, ako je jeho uplatnenie sa spoločnosti, ako je komunikácia medzi... A ak nemá komunikačné zručnosti, tento človek by bol strojár a navrhoval nejaké súčiastky alebo robil v reklame a možno sa dozvedel, ako robiť propagandu. Takže takýto človek dneska ťaha peniaze zo štátu vo vašom najlepšom záujme, tak sa to povie na súde, že je to v najlepšom záujme vašho diete. Takže na takúto mediáciu ísť je aj tak kontraproduktívne a akurát vy ste prejavili ho vôľu, že ste boli ochotní pre svoje dieťa urobiť maximum, tak?
2: Viete, to skutočne by mal posúdiť podľa mňa súdca, že aký je prístup oca, aký je prístup matky, ale e, s týmto som sa nestretol.
4: No a teraz si predstavte, že presvieča vás takýto človek, táto e, istá pani, e, napojená samozrejme na, na rozvodovú mafiu e, u pani advokátky, ktorá pridelovala rodinných sudcov po celom Slovensku a všetci sa jej boja a sídli na šafarikovom námestí v Bratislave, takže tam spoločne ťahajú zaniky a takýmto spôsobom vyťahujú peniaze zo štátneho rozpočtu bez zaujmu o vaše dieťa. A urobia čokoľvek, aby to presadili. A ona vám navrhne takáto mediátorka. Ja som vzdelateľ v dospelých a, a viem, že čo je mediácia. Mediácia je o tom, že sa musia pre tretej osobou stretnúť pre osoby, aj keby sa pohádali na začiatku, budú konfrontovať svoje názory, ale musí to byť spoločné. Táto mediátorka vás presvedčí, že aj jednostranná mediácia je mediácia, lebo na ňou tá matka ako váša povie, že ja sa ho strašne bojím, lebo je to už poradili advokáti, to sa vám stane do budúcna, toho bude viac, to ešte nebojte, sa, to ešte príde. Nebezpečné pre nás týranie, sexuálne obťažovanie, že obťažujete svojho vlastného syna sexuálne, dajme tomu, že ho milujete najviac na svete, ale, ale právnici už toto vedia, to je jak cez a do kontaktu s ďalšími otcami, ktorí presne to isté zažívajú. Takže prospech máte, kde všetko. A na takúto jednostrannú mediáciu teda ona príde na rozprávanie, čo dotyčná mediátorka zapíše, že hodinu tu bola matka, strašne sa bála, a zanechala tu nejaké informácie. A potom zavolajú vás. Vy ako otec prídete na jednostrannú mediáciu, tak, že vlastne pokecate si s mediátorkou, za ktorú ona bera 26.50 na hodinu a od štátu, a ona má už 2 hodiny. Takže a s každou rodinou takouto, ako ste vy, s vašou bývalou partnerkou má absolvovať 10 hodín. Ak to absolvuje, to znamená, že aj keď výsledok nedosiahne žiadny, ale ona absolvovala mediáciu. Takže takisto tomuto človeku, tej mediátorke, nezáleží na výsledku, o ktorý vy sa snažíte od samého začiatku, keď sa narodí dieťa. A vy ste boli na tej mediácii a povedzte mi, ako to prebiehalo?
2: No, mediácia neprebiehala. Oni ju neprebiehala. zrušili vzhľadom na to, že ona sa nedostavila, tak mediáciu zrušili. Oni a, so mnou... a vy sa dostavila
4: tá mediátorka z vami aspoň
2: rozprávala, uh, Ja ani v podstate neviem, či tá mediátorka bola tam alebo nie. Mňa mediátorka. sociálna kurátorka informovala o tom, že ona sa nedostavila. No a vzhľadom na to, že sa nedostavila, mediácia nebude.
4: To bolo v akom čase? Koľko mal maličky?
2: To bolo tento rok, ale to vám ten dátum vám nepoviem presne. Celé sa a to odohráva medzi... v podstate teraz medzi januárom a, a septembrom.
4: Dobre. Využívate sociálno-psychologické služby Upsvaru?
2: E, sociálno-psychologické? Ej. No, čo sa týka sociálno-psychologických služieb, tak tu som narazil teraz na jeden veľký problém. Moja partnerka e, zobrala syna k pediatričke a mm-hmm. povedala jej, že sládom na to, že som ho niekedy v januári alebo februári udrel e, a mal na chrbte modrinu, čo som teda ja samozrejme neurobil, ale ju som informoval o tom, že mi Aťko sa mi vyšmikol vo vani, tak som ho chytil strmšie za chrbát a zostala mu na chrbte modrinka, taká menšia. No, tak to sa stane. Jasne. Tak na základe tohto, ona samozrejme hneď utekala k doktorke, vtedy ešte v tom období dala si urobiť správu o tom, že mal modrinu, to o tom informovala aj súdkyňu. a to ešte mhm. sudkynia na pojednávaní jej pripomenula, že takýto malý chlapec má modrinami posiate celé telo, aby sa neodvolávala na jednu modrinku, tak. úplne ju zmietla zo stola. Mhm. To
4: ste mali šťastie, že ste mal rozumnú súdkyňu.
2: No, Vyzeralo to tak, že je rozumná, no ale tak no, na základe ďalších rozhodnutí už to bohužiaľ nemôžem povedať.
4: A to tá istá má pridelený ten prípad? Tá istá, tom, tá istá. Rozumiem.
2: Tak ona dostala, dostala od pediatričky e, nejaký poukaz na psychologické vyšetrenie. Uh-huh. To bolo teraz, teraz, pred uh-huh. dvomi týždňami možno. Áno. Bola na psychologickom vyšetrení. Ja som Ona sa, alebo dieťa, alebo ona, ona aj ona, ona s, s malým, teda hlavne ako dieťa, bolo na psychologickom vyšetrení. Dobre. E, nemohol som sa najprv dopatrať k tomu, že u koho bola na psychologickom vyšetrení. Vyzýval som e, sociálku, aby mi dali informáciu, kde bola. Oni hm. mi povedali, že oni s tým jednoducho nič nemajú, že tieto veci si musím zistiť u matky. No, ale nakoniec matku vyzvali, aby mi takú informáciu dala. Takže ona mi ju naveľa teda poslala meno, u ktorej psychologicky bola. Ja som tej dotyčnej pani doktorky volal. E, Najprost sa so mnou nechcela rozprávať, ale naveľa teda som ju presvedčil, aby mi povedala, o čo tam išlo. Tak mi povedala, že matka tam prišla s tým, že chce správu o tom, že Aťko ku mne nechce chodiť.
4: Klasika, no?
2: No, to bolo všetko.
4: Takže dieťa začína byť manipulované, začína byť otáčané na to, aby no,
2: samozrejme, vás, vás
4: nenávidelo, aby ste vy bol ten zlý.
2: A veľmi tvrdo. Tak. Pri každom no. preberaní a odovzdávaní syna je prítomná celá jej rodina. Mama, oco a brat.
4: Uh-huh. To sa robí už, pozor, to je ďalšia finta, ktorá bude následovať následne, že vy ste tak nebezpeční, tak sa vás bojí, že musia ju chrániť, Uh, múži, nejakí múži tam musia byť, aby ju chránili, lebo vy ju idete strašne napadnúť, idete jej ublížiť a tak, a dokonca pred očami vlastného dieťaťa, čím ho vyhráte. Takže to budú ďalšie kroky, ktoré budú použité. To je taký, tak to tak, rástie, hej, tak postupne. Najskôr to vyzerá nevinne, že je to modrinka, miesto príde to, že pri odovzdávaní sa začnú objavovať uh, nejakí ochrancovia, sme tam počujem.
2: Áno, áno, pravda. Dobre. Tak máte takže, pravdu. Takže,
4: takže ja vás na to pripravujem, že ešte takéto niečo sa, sa zrejme bude stupňovať a jediný cieľ je od, odstaviť vás od, od dietete.
2: Viete, ja a, som to a, nejako... a,
4: celú, a celú vašu rodinu.
2: No áno. No tak tá moja rodina tým trpí veľmi. Pretože Aťko má staršieho brata, ktorý pracuje v Bratislave a toho nevidel od, od e, nového roku.
4: Starší je, koľko to je, rokov? A osemnáct už? Dvacadeveť. A nevideli, sa,
2: Nie, od nevideli sa od nového roka. Nie, je to možné, pretože ja som, ja som pre Aťka chodil každý druhý víkend v sobotu o štvrtej do Liptovského Mikuláša Áno. a v nedelu o šiestej som ho už musel mať naspäť zavezené. Jasné.
4: Nebola šanca Čiže sa vypredať. Čiže
2: takéto vymedzenie styku je... No, čo vám poviem. Je, je proti, to je, je
4: proti zaujímom dieťaťa. To, to je, je proti zaujímom
2: dieťaťa. Vôbec ja, zaujímom
4: dieťaťa.
2: ja neviem, ako môže niekto, niekto súdny takto rozhodnú. rozhodnúť. Ja vám do toho trošku len
0: skočím, lebo ja mám, pocit, ja mám pocit, že počúvam niečo z inej galaxie. Že čo čo to, to, to teraz počúvam? Že ja neviem, ale to nikoho za celý ten čas tú sudkyňu, ale ja sa v tom nevyznám, ja nerozumiem ani uh-huh. pomaly tým pojmom, ktoré tu hovoríte, kurátela, všetko možné. Dočertá. To nikoho tu nenapadne zistiť, čo je tento chlabo proti mne zač, či má to dieťa rád, či to dieťa s ním chce byť, či s ním nechce byť. To nikoho nenapadne sa opýtať, nikoho na svete pri takejto príležitosti nenapadne zisťovať stav, stav v zmysle, čo cíti dieťa k tomuto chlapovi. No to, ja vám počuť, ja... že som sa zbláznil, no, no, že, že, že no, no,
2: Ja
4: vám k tomu... Ja vám poveďte vy vašu ja potom poviem svoju. Áno, ja vám, vám k tomu poviem
2: vás. veľmi jednoduché vysvetlenie. E, ro... Vzhľadom na to, že oni bývajú v Liptovskom Mikuláši, chodili na tzv. šetrenia ku nej z Upsvaru Liptovský Mikuláš. Áno. Ja vrajím, dobre chodíte ku nej, ale tak príďte aj ku mne. Áno. Nože ku vám, to je strašne ďaleko. Vravím, 100 kilometrov prejsť cez Kopec je ďaleko? Veď tu sa jedná o celý život toho chlapca, to nemôže byť tak. ďaleko. Tak. No tak na veľa, na veľa som ich uprosil, aby mi poslali kontrolu z Banskej šťavnice, čo vlastne patrí pod nás, pod no. uh, žiadna nad Hronom. Tak uh, celá správa z ich šetrenia bola asi v takom zmysle, že máme postavený nový dom, Aťko tam má svoju izbu, Aťko ich zobral za ruku, povodil ich po dome, poukazovali im hračky. On, on, oni napísali, že chlape, vidno, kde sa chlape cíti doma. Oni boli z toho maximálne prekvapené. Vrávia mi, viete, pán Kanka, my sme toto ešte nezažili, aby ten chlapec sa tak bezprostredne ku nám správal, všetko nám poukazoval, vonku, preliesky, hojdačky, ja neviem, čo všetko možné. Vidíme, že sa tu má dobre, že sa, že sa tu cíti ozaj ako doma. Na túto správu nikto neprihliadol. Nikto doteraz.
0: No, zre- Ako nikto. Asi... nikto. Počkajte, čo na to znamená súde... nikto? Však ale vy ste museli na súde ukázať tento papier, na ktorom ste mali napísané, že vám z Upsvaru napísali, je mu tam dobre, evidentne u vás sa cíti naozaj dobre, a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz tá súdkynia, predpokladám, že tá súdkyňa ten, či- ten papier chytila do rúk a si ho prečítala.
2: Ona si ho prečítala no a... podľa mňa prvýkrát na pojednávaní, nejako tak zbežne. Ale to je jedno, v odvolaní som sa odvolal, na, v mojom odvolaní na predbežné opatrenie som poukázal na túto správu upsvaru. V vyjadrení na moje odvolanie e, moja partnerka, respektíve matka, e, napísala, že tá správa hovorí čisto o materiálových pomeroch. Aj keď ona nehovorila vôbec čisto o materiálových pomeroch, hovorila práve o tom, kde sa chlapec cíti dobre, kde sa cíti doma, aký má vzťah s otcom. Aj napriek tomu, že klamala vo svojom vyjadrení, tak súdkyňa to nebrala do úvahy. Tak potom na čo sa takýto
0: papier vôbec vypracúva na čo, na čo to robí UPSVAR, keď sudkynia, ktorá si to prečíta a je z toho papiera evidentné, že to dieťa vás má rado a chce byť s vami, sudkynia nezobere do mm, Viete,
2: už sa dostávame do štádia, kedy ja, ja neviem k tomu zaujať normálne stanovisko, okrem takého, že sudkynia je podplatená. Je kúpená, No Ja, ja neviem, k tomu, neviem, čo mám k tomu iné normálne povedať.
4: Len už teraz, keď ste to povedal, ste obvinení z paranoje. No. Lebo, lebo no. zase matka zaklipka, všetko niekde niekde ja povie, že, že vy obvinujete z niečoho a že škodíte tým dieťaťom, že, vlastne, že ju obvinujete z niečoho, čo ona vôbec nie je.
2: Lenže ja som, ona popísala na súd klamstva, povedala klamstva, ja som ich vyvrátil argumentami alebo faktami a toto súd vôbec nezobral do úvahy. Moja, m- moja partnerka povedala, že my máme zlý vzťah s mojím starším synom. Ja som súdkyni predložil, že my on ma nenávidí, že nechce ku mne chodiť, že ma nemá rád a tak ďalej. Ja som súdkyni predložil hneď na to vyjadrenie môjho staršieho syna na jednom líste A4, kde on píše, proste to vyjadrenie je v kladnom zmysle. Súdkynia si to zobrala, prečítala a nepovedala ani slovo. Nepovedala pani Zlatá inžinierka, ale vy mi tu klamete na súde. Vy mi tu klamete. Vôbec to nepovedala. Tak potom o čom je súd? Môže sa na súde klamať?
4: No však tam sa robí nejaký, nejaký prístup. Nie na začiatku keď sa spomínam, dobre. Že budete hovoriť pravdu, len pravdu. No
2: áno, no, a tu je povedané klamstvo. Ja ho vyvrátim listom. S tým, že Rálo. môj syn na záver listu povedal, že ak je potrebné, tak je ochotný kedykoľvek prísť svedčiť osobne. Super. A aj tak súdkynia nepovedala nič,
4: nič. No dobré, tak je tam zaujatosť, tým pádom to treba odstúpiť vyššiemu orgánu.
2: A týchto klamstiev je, to je, to je, to je no. tam nie 10, ani 20. Celá jej, celý jej návrh je jedno veľké
4: klamstvo. Pán Milan, vy ste sa dostal do štávy podľa mňa takého, do ktorého sa dostanú viacerí rodičia, len preto, že už si zaumienila druhá časť rodiny, že, že vy už tam nepatríte a že to musí byť nejakým spôsobom odstrihnuté. Áno,
2: presne tak.
4: A teda ide o tú aktívnu obranu. Keď to necháte dlho, vaše dieťa je dneska... V, to sú také moje osobné skúsenosti a odporúčania. Ak to necháte tak, tak dieťa, keď bude mať viac rokov, bude to vnímať ešte viac. Teraz vás dieťa má rádo, to bolo z toho videa, videa absolútne zrejme a jednoznačné. Ciel je, vy si musíte povedať, čo je váš cieľ, že, že prečo to, to dieťa, ktoré máte, že preč, prečo, kam, kam chcete, čo s ním chcete, hej? A, a evidentné je, že sa zmenila komunikácia tej druhej časti hodiny dieťaťa v, vo vážne prospech. Na toto musí prísť nejaká účinná obrana. Z môjho pohľadu toto vidím ako mohli by sme osobne to rozeberať, ale do tej relácie pre verejnosť, osobne by sme si k tomu vedeli povedať, ale je evidentné, že sa zmenila komunikácia jednej časti rodiny k druhej a vôbec im nezáleží na tom, čo prežíva to dieťa vôbec.
2: Jasne, ja to chcem tak troška viacej zo všeobecniť, ako nechcem, aby to bolo, aby sa to týkalo konkrétne len môjho prípadu, Jasné. Jasné. chcem aj to povedať, ako postupuje upsvar, ako postupuje sudca. Zrejme je toto prípad viacerých otcov tak by som povedal. Lebo aj tie rozhodnutia, no tak e, skutočne aj tie rozhodnutia súdu sú veľakrát doslova protizákonné. Ja som sa teraz stretol s rozhodnutím súdkyne. Ja som podal návrh na predbežné opatrenie na ano. rozšírenie styku počas letných mesiacov. Predsa len v lete je tá komunikácia intenzívnejšia.
4: Uh, Vezby so sa otvárajú.
2: Presne tak. Ja som ich požiadal, aby sme rozšírili kontakt so synom, teda môj, so synom počas letných mesiacov a dal som požiadavku na týždňovú dovolenku pri mori. Uh-huh. Bolo mi to zamietnuté s tým. Odôvodnenie zamietnutia je jednoznačné, že som, vzhľadom na to, že som posielal matke vulgárne maily, Uh-huh. tak e, mi tento návrh zamietajú ja som sa dočítal e, v jednom rozhodnutí že zásadne nemožno obmedzenia alebo zákaz styku vysloviť v prípade ak uvádzané dôvody vyplývajú zo vzťahu medzi rodičmi a nie zo vzťahu tak. medzi rodičom a dieťaťom tak. takže ak platí nejaký zákon a súdkynia ho takýmto rozhodnutím poruší tak už skutočne neviem čo si mám o tom myslieť
4: Nevadí e, opravné prostriedky, že už teraz ste v tej polohe, to je to, čo som sa, sa vám snažil naznačiť, že ste evidentne v polohe tej väčšina rodičov, čo máme pomoc s deťom združený, v e, pomôcť, a že už musíte ísť do aktívnej obrany, pretože toto už není sánda a vaše dieťa vyrastá, potrebuje vás. Bolo to evidentné z toho videa, že vás dieťa potrebuje a chce.
2: Viete, to, to je znamená, evidentné že? aj teraz, ja, ja mám e, albumy vytvorené na základe toho, ako sme sa stretávali počas víkendov. Ja si to všetko fotím, filmujem, ja mám filmy, ja mám, ja mám fotografie. To sú, to sú také fotky, ja to uverejňujem pravidelne na Facebooku, lebo ma o to ľudia žiadajú.
0: Ja, ja mám na to video už... Ja mám na to
2: video už milión videní. Na to, ano. kde
0: vám to dieťa ano. brali, čo sme pošteli v úvode. No?
2: A e, mne napísalo asi 7,5 tisíc ľudí s tým, že majú záujem vedieť, ako sa situácia vyvíja. Mhm. Čiže ja, ja dávam informácie prakticky z každého víkendu. A mám na to pravidelne odozvu, obrovskú A, odozvu.
4: Ak vám môžem, pán Milan navrhnúť niečo, že, že chvíľu to robte, ale radšej by som išiel tou účinnou obranou cez Súdy. Ak nepochodíte na jednom, ísť na vyššiu ništanciu na vyššiu, ale to si k tomu samostatne sa vníme, pretože uh, dieťa niekôr nemusí byť šťastné z toho. To je prípad uh, Láca Ďutkoviča, kde, kde zneužila druhá strana práve to, že on prišiel si prevziať dieťa na, v zmysle súdneho rozhodnutia a hystericky tam kričala matka, to, uh, matka matky pozad dverí a, a tým, že to zverejnil, takže nakoniec zmanipulovali dieťa tak, že ja ťa otec nechcem vidieť, mám ťa rado, ale nechcem ťa v živote vidieť, lebo viete, že, že ten, kto je majoritný rodič, čo sa týka času, ktorý s ním je, áno, áno. a na psychike toho dieťaťa vie podpísať viac ako vy, keď ho vidíte menej. Áno. A to je to nebezpečenstvo, takže ja by som už asi do nejakých verejných zverejňovaní stačilo. Máte niečo už. Nahrátaj, radšej nahrávate, radšej, nahrávajte si to kľudne. Ak bude argument druhej strany, že na to nemáte právo, že na to nie je súhlas, tak poviete, že to dávate do rodinného albumu pre svoje vlastné dieťa. A ak to robíte na verejnom priestranstve, nemôže s tým byť žiadny problém. Navyše mám novú informáciu, a to vám tiež poviem súkromne, že nahrávanie si vlastnej komunikácie s kýmkoľvek je povolené. Je povolené nahrávanie si vlastnej komunikácie ano. s kýmkoľvek. Či je to video alebo je to súkromné. On môže prehlásiť, že nechce byť. No tak nech mi nekomunikuje, neho vidie. A pete?
2: Áno, áno, logické.
4: To sú, to sú také veci. No a teraz ide skôr o to, že, že vy ste sa dostal do štády a mne záleží na vašom synovi rovnako na mojom vlastnom a na ďalších deťoch. A teraz to podľa mňa by nebolo dobre pustiť. Pretože ak dieťa bude mať fakt 6-7 rokov a medzi tým ho budú manipulovať, to je to, čo sme sa bavili cez to panatínku, cez tú radu preprava detí, že syndrom zavrhnutého rodiča. Začne sa odspíhávať celá vaša polovita rodiny od, od dieťaťa. A dieťa sa nie je schopné brániť. To je práve tá jedna vec. Však zažil ste si na súde sám, že uratela nie je schopná byť tým advokátom dieťaťa a dieťa reálneho advokáta nemá.
2: Určite kuratela e, sa vyjadrila dvakrát v tom zmysle, že súhlasia s rozhodnutím súdu. Oni proste dávajú ruky preč.
4: Im na vašom dieťati nie je
2: Nie, nie, vôbec. Vôbec.
4: Dobre. Máte nejaké pripravené veci, samozrejme, že nebudete ich hovoriť do, do relácie, ale máte, potom si dáme pesničku zase, aby sme odľahčili tému. Hm. dúfam, že niečo pekné nám boli vymysli a máte pripravené nejaké kroky účinnej obrany, ako, ako to riešiť, alebo, alebo potrebujete pomôcť tým, alebo tak.
2: V podstate teraz nasleduje, nasleduje vyjadrenie znalca z oboru psychológie, ktorý, ktorý e, je informovaný aj o tom, že v prípade potreby si má pri, pri, prizvať ešte znalca z odboru psychiatrie. E, čakám na toto. My sme, my sme na tom prvom pojednávaní navrhli aby bol prevedený
4: takéto vyšetrenie.
2: Súdkyňa s tým súhlasila, takže teraz čakáme na tento krok.
4: Jasné, takže, takže sa čo odročilo pojednávanie? Alebo... Áno, odročilo sa pojednávanie.
0: No, ja ak môžem... To... Roman, teba sa spýta, Nechávam. lebo vlastne to som sa už pýtal pána Kanku, keď som teda nerozumela, mal som pocit, že som spadol z mesiaca. Sa aj teba, <laughs> že... No, ale teraz počúva, jednoducho mi to vysvetlí, že je, no. je, to, je, to je neskutočná vec toto, že o čom vy tu vlastne celý čas rozprávate, že tuto sedí oproti mne človek, ktorý evidentne vie dokázať, že na súde jeho priateľka klamala. No. On v ukáže papier, ktorý to klamstvo potvrdzuje a sudkynia ten papier proste odloží bokom a ju to nezaujíma. Tak. Teraz počúvame tu neuveriteľné príbehy, čo robí sociálna kuratela, že tá sa vlastne nestará o tvoje, že, že, že vlastne ju nezaujíma vlastne
4: ja, dobro
0: tvojho dieťa. A tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem to všetko, čo ste tu hovorili, opakovali. opakovať. Ano. A teraz za moja otázka je, že no ale, no ale to predsa takto nemôže fungovať. Ja viem, že sa pýtam naivne, ale to, čo toto, to, čo toto, to, čo toto znamená pre Boha živého? To, čo toto je za stav.
4: Tak sa chytiť mixpunktu, lebo ti poviem ďalší príbeh, to sú ďalšie finty, musím uh, pánovi Milanovi povedať, čo sa na ňo môže zohrať. Ak platí pravidelne, uh, volajme to, že príspevok na dieťa, lebo mne je slovo alimenty proti srdci, takže príspevok na dieťa za svoje dieťa. Uh, na mňa zahrali takú hru, že pos- prišla mi sms keďže uh, má... Uh, Matka mojho dieťaťa nového partnera, do dneska som nevidel sobašný list, takže neviem, či je to manžel, alebo údajný manžel. Prišla mi sms z jej telefónu, on a pristupy jej telefónom a to urobiť aj sám. Prišla mi SMS-ka, odneska Od pláť alimenty na tento, na tento účet, predtým to mala v jednej banke, tak ja som išiel poslať peniaze na ten účet, ja vložiť to tam fyzicky, následne sa ma pýta bankový pracovník, že je takto OK s týmto, že je to v poriadku a ja hovorím, ak je meno tohto účtu, že majiteľom účtu je matka mojho dieťaťa, je to v poriadku a že nie, 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 tu je nejaký úplne iné meno, nejaký pán on je majiteľ účtu a ona ak je disponent z hľadiska právneho on kedykoľvek je vie zrušiť disponenčné právo to znamená, ak ma chceli nachýtať na tom, že neplatím na čas na uh, eh, alimenty tak to vedeli urobiť takýmto spôsobom. A mohlo to byť z jej vedomosťou, alebo bez jej vedomosť. Chápeš?
0: Chápem, Roman. Ale ja sa pýtam inú vec. Ja sa pýtam, že my tu sa tvárime, alebo to aspoň tak hovoríme ľuďom. Áno. No, teraz ako tí naši predstavitelia. a ne, nemyslím politikov, vôbec uh-huh. spoločnosť, uh-huh. že, že žijeme v právnom štáte. No ale ano. toto, čo počúvam, to nie je právny štát. Toto, čo počúvam, je proste... No, tu padlo to slovo, a ja si, ja si nemôžem pomôcť, toto mne pripadá, že to je mafia, že to je organizovaný zločin, čo sa áno, tu deje. A
4: ešte sa na to berú peniaze z eurofondov, sú to také mená, však ja ich môžem spomenúť, bol som s nimi v relácii v TA3, je to presne pripravená nomenklatúra, nazval by som to Európskej únie, je tu pani Pirošiková, pani Karkošková, pani Pietruchová, to sú také tri čo len tak púšťam do hry. A potom je tam za tým kopec psychológov, ktorí robia našim deťom posudky. Už len samotný stres je, že dieťa má ísť na nejaký posudok, lebo sa dvaja rodičia nevedia dohodnúť, otec a matka. Keby sa normálne dohodli aj dospelé vyspelé osoby, tak toto sa nedieje. Oni nemusia žiť spolu, tí dvaja. Však ani pár milan nemusí ďalej žiť s matkou svojho dieťaťa, ale musia vedieť rozlíšiť z hľadiska andragogického a Toto som rodič a tu som už partner niekoho iného. Ale keď to nevedia, že si idú sa mstiť vzájomne, z toho pochádzajú tieto celé cirkusy, že decko sa stáva
0: no, rukujemníkom.
4: nástrojem, rukojemníkom nejakej pomsty. Z akého dôvodu? A toto by mal súdce vedieť vyhodnotiť. No, tak, veď, to ale neviem, nie my... tú prácu.
0: Áno, ale... My ako ľudia, ktorí máme kopec iných problémov, pán Kanka má prácu, nie, nie je tu teraz na to, aby tu študoval zákony a podobné veci, ano. my ako bežní, obyčajní ľudia čakáme, že keď sa niečo proste udeje, to sa bežne v živote stáva, že sa proste ľudia rozídu, že si proste zrazu nerozumejú, ale v takom momente čakáme, to sa dá čakať, že sa proste tí dvaja ľudia budú hádať. No tak ano. očakávame, že sú tu na to inštitúcie, ktoré budú dbať na v prvom rade dobro dieťaťa a na spravodlivosť aj vo govom rodičom, lenže ja toto, čo počúvam, mne to potom z toho vychádza, že každý jeden, prevažne v tejto chvíli otec, ktorý je v takejto situácii, že sa ocitne, tak on jednoducho je vystavený mašinéri, ktorá si žije svojim vlastným životom a on ako taký, ja neviem, nejaký e, epický hrdiná, ktorý bojuje proti, proti veterným linom, ale tomuto stavu je vystavený každý jednodcec na Slovensku, ktorý tak. príde do styku s touto mafiou. A ja sa pýtam, ako je možné, že toto, že toto sa na Slovensku toleruje? No. Tento nenormálny stav.
4: No. Neviem, či pán Milan sa chce vyjadriť k tomu. Dajme si asi pesničku, odľahčíme to a potom si môžeme k tomu povedať viac. No, ja, dobré. ja chcem povedať akurát ministerstva spravodlivosti za to roky dozadu, ako sa ešte umožnilo toto ďalikovanie. Len...
0: No dobre. Chcete niečo k tomu, či po pesničke si dáva? Ja by som chcete... možno povedal Povedzte.
2: jednu informáciu k tomu, že prebehli teraz internetom aj tlačov nejaké rozsudky, ktoré, ktoré, ktoré doslova bránia tie zaujmy dieťaťa. To sú také rozsudky, ktoré asi nie sú bežné. A v tých rozsudkoch sú, sú povedané aj mena tých súdcov. Je tu jeden rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorý pochádza z Krajského súdu v Košiciach. Sú to aj mená tých súdkyň, ktoré rozhodli a je to vyzdvihnuté ako skutočne rozsudok, ktorý rešpektuje tie práva, tie dohovory a všetky tie veci, ktoré sme v rámci mm. Európskej únie a, a nového zákona o rodine prijali. Takže je tu nejaký moment toho, že by to mohlo fungovať, len ja neviem prečo, Prečo je to na jednej strane takto, že súcovia rozhodujú spravodlivo a na druhej strane sú tie rozsudky také, aké sú? Hmm. No dobre, dáme si pesničko, a ja ešte
0: prečítam len dva maily. To jeden je taká otázka, druhý je ako také konštatovanie e, e, od Henricha mail. Dobrý večer, podobný problém ako Milan riešim aj ja. Presne ako hovorí pán Kozák, ako ceskopirák, sociálka chráni matku a psychológ na... RPPS, tak isto. No a druhý mail je od Karola. Dobrý večer, relácia nás veľmi zaujala z dôvodu toho, že má syn podobné problémy, ako rozoberáte na súdnych pojednávaniach v žiari nad Hronom, ohľadom stretávania sa so synom. Ako sa dá na vás nakontaktovať, alebo stretnúť sa s vami, keby sme chceli tento problém prejednať? Sú to, ako cez kopirák rovnaké problémy zo strany súdov, kurateli a bývalej manželky? Za odpoveď vám ďakujem. Starý otec vnúka Karol. To bola asi otázka na teba. Eee... Skúsiš na to odpovedať?
4: No, ideálne je, však na, keď máme ten mail, ty máš na mňa mail, tak preposlať. Aha, To bude najjednoduchšie. Následne, ty máš na mňa telefon, kľudne mohu nápišť do mailu. Dobre. Nech sa so mnou spojí, lebo takto sa stretám týždene s dvomi, tromi rodičmi. Chystáme takú väčšiu vec, trošku čo sa týka legislatívy a tam budeme potrebovať každého jedného takéhoto rodičia.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže tento mail Karolov uh, ti prepošlem a vy už sa potom
4: nejak Jasne. skontaktujete. A Dobre. A ide pesnička o chvíľu to tak finalizujeme. Telo. Dobre,
0: tak poďme Ajte. na ňu. Na
1: tlani raz do my se koukám a hraju si písničky si, co jsem ti psal. Je skoro půl noc a z kostela zvon mi je noc připomíná. Půjdu se mejít a nám, co bude dát. A do dopisný pár, co poslá nás dávám. Píše, že ráda mě máš a trápí tě stresk. Je skoro a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se a pozna si nám, co bude dát. Chcel jsem to ráno, kdy naposled cítám, jsem sebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomu holku, pro pár nocí touby, pod vecem všechno, doma si slíš, tak je mi to líto. Ten dnou ten dnou Dvěkrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky. Dvakrát, tři, třikrát o ne, jednou je dost. Je skoro a z kostela zvon mi je noc připomíná. Půjdu se vejt a pozna nám, co bude. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled dal, jsem sebou říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomu pro pár nocí touhli, pod jsem všechno, čem doma si sníš, tak je mi to líto.
0: sa predpokladám prehúpli do záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie a predtým ako odozdám slovo Romanovi Kozákovi a pánovi Kankovi, prečítam ešte jeden mail, ktorý nám môžete adresovať ďalej na studiozavinač slobodnývysielac.sk Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých trvalo v roku 2016 v priemere 7,67 mesiaca. V tomto čísle nie sú zahrnuté veci s medzinárodným prvkom, ktorých konanie z objektívnych dôvodov trvá dlhšie. Na porovnanie v roku 2015 priemerná dĺžka konania bola 7,21 mesiaca. V priemere najdlhšie konali okresné súdy v obvode Krajského súdu Bratislave 11 a niečo mesiaca. Najlepšie výsledky v rýchlosti konania mali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici. Tam to bola približne polovica, teda niečo cez 5 mesiacov, tak, takýto mail nám prišiel. No a máme na linke, aspoň dúfam, Romana. Učujeme sa.
4: Jasné, jasné. Dobre,
0: tak už te opäť odovzdávam slovo.
4: Ďakujem pekne. No, pán Milan, poďme ďalej, poďme vymyslieť to najlepšie pre naše deti. A povedzte mi, že ak toto prežívate, lebo to sú také veci, o ktorých sa nehovorí, lebo sú len týrané ženy a týraní muži nie sú. Že, že ako ste to zvládali, že keď ste, keď ste sa, sa to začalo meniť, že sa začala otačať, že to správanie sa druhej časti rodiny voči vám. A, 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 a jak, jak ste toto zvládali,
2: to No e, Poviem vám pravdu o tom, čo sa mi bude veľmi ťažko hovoriť. <lým, <lým> veľmi ťažko. Som človek, ktorý celý život pracuje na stavbe. Mám stavebnú firmu. Pracoval som dlhé roky s Rakúšanmi v Rakúsku. Tri roky som pracoval v Norsku. E, nebolo to jednoduché niečo mám za sebou odžité, ale s takýmto prístupom a s takýmto niečím, s takouto životnou situáciou som teda nepočítal. Aj napriek tomu, že priznám sa, som rozvedený mám staršieho syna, čiže týmto všetkým som si prešiel. Ale myslel som si, že životné skúsenosti a celý, celé, celý život a celý postoj k týmto veciam ma naučili, ako sa to, takéto situácii vyhnúť. Aj napriek tomu som sa teda znova do toho dostal. Ale to, že, to, že sa dostanem do situácie, kedy, e, kedy nebudem môcť byť s môjim synom, kedy mi cudzí ľudia budú zakazovať, stretávať sa s môjim synom, kedy mi cudzí človek zakáže stráviť v lete týždeň dovolenky pri mori s môjim synom, no tak to, to teda som si nemyslel, že sa stane poviem vám úprimne nikomu by som to neželal
4: teraz si, teraz si predstavte že to čo mi hovoríte by sa otočilo že, že by to zažila tá druhá strana to znamená druhá časť rodiny tá ktorá vám toto spôsobuje
2: no nie som si istý že v ich že v ich prípade by tie alebo Neviem, ako by som to povedal, že tie citové väzby sú až také silné ako u mňa, že tá tá úprimná úprimná snaha o výchovu a vzdelanie a starostlivosť o to dieťa je taká istá ako, ako z našej strany.
4: No a toto je dôležité. A teraz ešte spýtam jednu vec na doplnenie. To, čo sa vás pýtam, je, máte podporu vašej rodiny?
2: Mám strašne veľkú podporu mojej rodiny. Super.
4: Takže dieťa, ktoré vás má rado, je s vami rado, má a cíti, že že tam je je citová väzba a má podporu, otec dieťaťa má podporu celej svojej rodiny, nemá právo v tomto štáte vychovávať plnohodnotne v zmysle dohovoru o právach dieťaťa. Zase sa budem opakovať tie dva právne dokumenty v zmysle dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle zákona o rodine nemá právo vychovať na plnou, plnohodnotne svoje dieťa.
2: No presne tak, presne tak to je. no. Presne tak to je. Je to strašne ťažko sa mi o tom hovorí. Ehm, ja, viem, ja, tak, že, ja viem, že no. existujú otcovia, ktorí m, buď sa nemôžu starať po rozchode o svoje deti, alebo sa jednoducho nechcú starať, alebo nemajú na to vytvorené podmienky. Ale sú naozaj skutočne aj otcovia, ktorí majú hlboký citový vzťah k tým deťom, ktorí chcú, ktorí majú vytvorené podmienky, ktorí vedia sa o to dieťa starať. A aj napriek tomu, teda na základe takýchto klamstiev a rozhodnutí sociálky a súdov sa k tomu svojmu dieťaťu vlastne nemôžu dostať. Legálnym spôsobom.
4: No, poviem vám príklad. Bežne, keď chodím po ulici so svojím synom, mám ho trikrát do týždňa po tri hodiny. A má zastavujú cudzí ľudia hovoria, že v živote krajší vzťah medzi otcom a synom nevideli. Následne sa dozviem z nevyhnutného opatrenia, ktoré podala matka, že, môže, že mi môže odovzdávať dieťa aj niekto úplne iný, ako je matka, na základe plnej moci. To sú také finty, pozor, hm. dajte si na to tiež, slovo plná moc, ak to, ak to súd všeobecne popíše, že že od dnešného dňa, lebo nevyhnutné opatrenie to je nahrážka toho predošlého predbežného opatrenia, tak nevyhnutné opatrenie je o tom, vlastne ten istý dokument akurát zase rozhoduje súdca od stola bez toho, aby dostatočne posúdil jednu stranu a druhú stranu. Rozhodne od stola, hej, lebo potrebuje upraviť práva a pomery rodičov. Takže bolo rozhodnutím súdu určené, že môže okrem matky odovzdávať dieťa aj neúspolnomocnená osoba. Ale už v rozhodnutí nebolo napísané, v rozhodnutí súdu, ako má tá plná moc vyzerať a aký je jej výkon. To znamená, obsah toho, ako sa to má vykonať, nebol určený. A teda, ak sa dožadujete legitímnej plnej moci, lebo vy nedávate niekomu vrece zemiakov, vydávate dieťa. Uh-huh. Ak je to pre vás cudzia osoba, tak... Máte právo sa dožadovať listinného dôkazu tej plnej moci, aby ste ju nechali posúdiť svojmu advokátovi, či po obsahovej stránke splnia všetko, že vy ste právne chránení, aby vás neobvinili z nejakých, neviem čo, že nedodržiavate rozsudky súdu. Lebo dovtedy máte rozsudok súdu z rúk matky do rúk matky a tak. Takže aj takéto finty sa hrajú, že teda plné moci a ak to súd rozhodne zmetočne, lebo takéto rozhodnutia prichádzajú, a uvediem ďalší príklad o chvíľu. To je preberanie dieťaťa v mieste bydliska. Takže najskôr sa bávame o plnej moci. Takže ak náhodou vám odovzdáva cudzia osoba dieťa a cudzia osoba ho preberá, vy máte právo na právnu opatrnosť, to znamená nechcete to dať. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tej osobe, nemáte povinnosť jej odovzdať dieťa. A z toho momentu vy aj tak videte zle v zmysle nášho, nášho nejakého výkonu právomocí štátnych orgánov, videte zle z dôvodu toho, že druhá strana môže na vás zavolať policiu, lebo ste neodovzdal dieťa na čas a tak ďalej. Ničím sa nemusí preukázať a presne to, čo ste hovorili, policia nemá vedomosť, ako má v týchto situáciách reagovať, lebo není za to zaplatená. Kaliňak ich nepochválí za to ani nedá, nedá špeciálne nejaké provízie. Ak vyberú pokuty, tak z toho im nadeli nejaké percenter. Ale z takýchto výkonov rozhodnutí súdnych, zmetočných, ktoré súd príjme, kde nie je presne uvedené obsahová stránka a výkonná stránka plnej moci a vznikajú konflikty, na ktoré zase len doplacajú deti. Je,
2: je hrozné hranie sa na takéto všelijaké postupy a vlastne vyjadrenia a, a plnej moci a neviem čo, čo nahráva len kadiakým právnikom, ktorí sa Jasné. za to inkasujú peniaze. Jasné. Ja som Ale v podstate ú... tiež zastupovaný e, právnikom. Už som tam minul slušne veľa peňazí. No, Ale
4: predstavte teraz teda tú psychologickú stránku toho dieťaťa. Dieťa má svojho otca a matku. Z toho vychádzam. Teraz. Má právo na svoju intimitu? Má alebo nemá? No samozrejme. to dieťa má nejaký svoj intimný život. A ten intimný život súvisí s kým? S jeho otcom a s jeho matkou. A ak nemá byť tá intimita naplnená tým, že dieťa aspoň na pár sekúnd pri odovzdávania a preberaní vidí svojich rodičov spolu. Tak čo sa deje na detskej duši? No jasné. Aj keby ako sa nenavideli, tak tí rodičia musia v tom čase toho odovzdávania a preberania nie hrať nejaké divadlo, že, že ja ťa mám rád, ty ma máš menej rád a neviem čo, ale Prospech toho dieťaťa, to je to, čo tá kuratela nehají v najlepšom záujme dieťaťa. Zabezpečiť mu tú intimitu, že ono vidí svojich dvoch rodičov pokope aspoň chvíľu. Aj keď všetci žijú s inými, inými partnermi. Rozumiete, že to, toto je tá, to, toto je to psychické týranie, o ktorom ja rozprávam celý čas vo e, svojich reláciách, že tu sa psychicky týrajú deti, lebo nie sme schopní ako dospelí ľudia, matka dieťaťa, otec dieťaťa, ktorí boli schopní ho splodiť, nie sú schopní sa normálne rozprávať. Vy ste to sám potvrdil, ste hovoril, že matka s nami nekomunikuje, tak?
2: Áno, iste. Ale viete, keď to je jednostranné, s tým, Áno. že ten otec vie, že matka chce, to nemá iný cieľ, žiadny Áno. iný, len chce to dieťa tomu otcovi odcudziť. Tak. Za účelom zrejme si chce založiť novú rodinu a povedať, Áno. tak toto je tvoj nový oco a starý už není. Áno. Tak, no, ďakujem pekne. Ako to, je, to je podľa mňa to najhoršie, čo môže na svete byť.
4: No, to je 208 paragraf, týranie blízkej a zverejnej osoby. A tu už sa bavíme zase len o tých advokátoch a týchto vete, lebo bežná komunikácia medzi ľuďmi už ako keby skončila. My sme tak povrchní vo vzťahoch, že, že ako keby tá komunikácia skončila. A vôbec nás to detko, ako keby to, ktoré je tým stredobodom pozornosti, však my sme ho dostali darom, aj vy, vaše dieťa však je krásne. Ten váš synček je tak nádherný. Je nádherný.
2: A, A je, je, to je tak rozumný, citlivý chlapec. On, on mi každý víkend, keď odchádza odo mňa v nedelu po obede, vraví, Ocko, nemôžem u teba zostať ešte spať. Ocko, ešte nepoďme, ešte máme čas. Vrajem, Aťko, už nemáme čas, musíme sa baliť, aby sme prišli na čas. Prosím ťa, ešte máme čas. Potom mi plače s tým, to že je to isté, ja nechce zvojím, ísť, ale
4: to je v poriadku.
2: Ja, ja to vybavím ešte našťastie doma, lebo nechcem, aby sa to odohralo, keď áno. ho, ho vlastne
4: na to, na Ja to ho pripravím,
2: odvzdanie. áno. Na rozdiel A- odo mňa. E, matka ho pripravuje tak, že ho dve minúty pred tým, ako ja prídem, posadí na bicykel, áno. aby chlapec plakal, že nechce áno. ísť, lebo sa začal bicyklovať. Uh-huh. No. Všetko toto som vytkol, Vytkol som to, že ho nepripravila, čo sa týka vecí. Áno. Nedala mu nič. Jasne. Nič, proste nič. Nič sa nedeje. Nič. Ani na, na sociálke, ani na súde. Nič. Všetko je to zapísané, všetko je to tam. Nič sa nedeje. Keď chlap niečo urobí zle, to je okamžite proste prúser na entu, keď žena robí tieto veci. Nič sa nedeje.
4: No. Viete, ja... Ja to tak hovorím teraz uh, úplne prozaicky. Tvrdíme, že sme katolická spoločnosť, dodržiavame desatoro, nepokradneš a tak ďalej. Tak ak sme katolická spoločnosť, prečo to, to, to k- k- ten katolicizmus nedodržiavame aj v tom, že, že základom spoločnosti je naozaj rodina a zabezpečenie práv tých, ktorí v tej rodine sú. Ej. A s tým súvisí aj to, že uplatňovanie si práv. Dovtedy bol ten otec dobrý chvíľu, ale ak sa rozjídu, tak už nie je dobrý, už je kriminalizovaný. A to je to, čo, na čo vás upozorňujem, že čoskoro zjavne, keďže sa mení komunikácia u vás, že evidentne dojde k kriminalizovaniu vašej osoby.
2: Áno, to už došlo.
4: No. Hey. Takže teraz ide o tú účinnú obra- obranu vás a práva vášho dieťaťa a... Ešte jedna vec, ma napravda, mi niečo pekné o va, 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 vašom synovi, že k čomu inklinuje, lebo aj toto by asi malí ľudia vedieť, že ten otec si pozoruje to svoje dieťa, čo sa s ním deje, ako, ako rastie a tak, lebo Jasné. ako ten cít Každú, odišiel zo
2: Každý týždeň, alebo respektíve každé dva týždne je to, je to niečo úplne iné. On, to hm. rastie ten chlapec a je mi strašne ľúto, že proste nie som s ním častejšie, lebo v tomto našom prípade ja nehovorím, že to je ideálna vec pre každého, ale v tomto uh-huh. našom prípade a hlavne teda pre Aťka by bolo úplne ideálne to dvojtyžňové striedanie. Úplne uh-huh. ideálne. My sme si ho takto striedali, on bol úplne v pohode, ten chlapec. Ja. Teraz vidím, že v pohode nie je. Ja. On príde ku mne, on sa smeje. On, on, my chodíme na kúpalisko, ona s ním na kúpalisko nechodí, pretože ona hovorí, že to je nehygienické. On e, strašne rád doma tancuje, počúva hudbu. Ja viem, že u nej žiadny televízor, ani žiadna hudba sa nehrá. Oni sa nesmejú doma. Oni sú takí zvláštne ľudia. Keď som prišiel na Vianoce posledné k vravím, kde máte stromček. No nemáme, my to neuznávame. Uh-huh. E, čiže tam sú všelijaké také iné veci, no, o ktorých...
4: Teraz si predstavte, že hovoriť. Uh, máme, máme kolegu, v pomôcť tí deťom, ktorí má zverené. Teraz si chodíme zájomne svedčiť, chodíme si robiť svetkov aj pri preberaní dieťaťa, čo tiež doporúčujem, aby ste tam nebol sám. Ak sa niečo také deje, nemusí ten človek exaktne byť privát, keď preberáte syna, ale aby niekde na blízku tam bol niekto, nejaký zdovolaný dosvedčiť, lebo ak sa začne kriminalizácia vašej osoby tak sa budú o vás hovoriť ďalšie klanstva, že ste napadol matku, že sa vás strašne bojí, alebo idete ubližiť a ubližiť jej rodine. a tak. Takže to už, to už dôkaz máte, aj čo ste sám povedal, že tam chodia celé jej rodina.
2: Áno, áno. A... A kriminalizácia už prebehla. Tak. Ona v podstate tak. sami vysmievala s tým, že oni si v Mikuláši všetko vybavia a ja neviem čo. Následne samozrejme ja ako chlap, ktorý som chlap, ja sa priznám, na... som jej povedal iné veci a tieto veci si nahrala, dala to na políciu a obvinili ma z... z neviem, ako to nazvať. Čo to je? Z výderania? Vý... Z
0: výderania? je z vyhrážania.
2: z vyhrážania. No. No. Nebezpečné vyhrážanie? Nebezpečné vyhrážanie.
0: Uh-huh, a ja, ja. Teraz, ja mám teraz, ja do, do toho skočím, že ja tu furt počúvam týrané ženy. Tý... Ale ja tu teraz týraného chlapa. A to no. je v poriadku? To v našej spoločnosti toto neexistuje? Týranný chlap nemôže byť? Či Neexistuje. Chlap čo? sa
2: musí postarať o to, aby rodina mala kde bývať. Chlap musí zarábať. Chlap musí proste všetko. A keď príde na takéto lámanie chleba, tak chlap je ten, ktorý je vulgárny a ktorý proste je odsúdený.
4: Tak No dobre, tak poďme tak. ďalej, poďme, že čo s tým urobiť, lebo ide záver relácie. Ešte, ešte pridám
0: jeden mail a už potom to pustím Jasne. od Mira, Počúma vás a určite si vypočujem ešte raz z archívu, keďže ma táto téma zaujíma z pohľadu práve sociálky, aj keď moja situácia je niečo odlišná. Na záver len pozdravujem pani Pietruchovú, ktorá pracuje tak, ako pracuje a pánovi Kankovi a jeho synčekovi držím palce k šťastnému koncu, cez všetky tieto ťahanice, e, ďakuje za reláciu Miros Galanty. A ešte je tu jeden e, taký mail na vás, pán Kanka, od e, Edity, ktorá sa pýta, že ako to vlastne všetko nejak aj zdravotne aj tak citovo zvládate, či už
2: necítite, že máte toho veľa. Cítim, že mám toho veľa. Ale ja som zvyknutý mať toho veľa. <laughs> A čím toho mám viacej, tak tým viac e, mám pred sebou toho malého synčeka. Proste on je, on je, to je môj cieľ životný, ten chlapec. Ja Čo sa týka týchto vecí, nikdy toho nebudem mať tak veľa, aby som sa vzdal. Hm. Tak.
0: Dobre, Roman, môžeš, už som s uh-huh. I- Idem teraz
4: k tým pozitívnym veciam... A... Začnem tým, že sme boli na tej nešťastnej pripomienke na Ministerstve spravodlivosti, keď sa umožnilo ženám zamarenie súdneho rozhodnutia ešte viac, ako mali dovtedy. To znamená, ak žena náhodou zamarí nejaký vzťah odca s dieťaťom, alebo teda ak je to aj otec, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti, matke to znemožní, tak sa umožnila výhláška, ktorá je ešte benevolentnejšia v týchto veciach. Takže dieťa rastie, každý deň potrebuje oboch rodičov, ale... Ale my ako zákonodárstvo jednak to, že sme, že sme neuznali syndrom zavrhnutého rodiča ako, ako adekvátnu diagnózu, Nie, že diagnozu, je to syndrom, v ktorej prichádzajú diagnozy. Aj keď si dáte na Google, že, že pás syndrom zavrhnutého rodiča, tak vám to vyhodí milión 500 tisíc odkazov ohľadom psychického týrania detí. Bola teraz konferencia koncom roka, myslím. A, takže toto sme neuznali a my ako tažikistanský štát pokračujeme v tomto ďalej e, v matriarchate a v uplatňovaní práv matiek, ako znemožniť v zmysle hesla. A už mám veľa rokov, potrebujem a, genetický materiál a nepotrebujem už toho dotyčného darcu spermí s prebačením. Takže v tomto duchu, keďže je povrchná spoločnosť a není problém ťah akýkoľvek na rozdiel od minulosti rozdeliť veľmi rýchlo, kedy si tie rodiny podporovali tie vzťahy, aj keď boli konfliktné, aby len, len nejakým spôsobom sa udržali, aby tie deti netrpeli, tak teraz už je to benevolentné, máme tu LGBTI pochody, a ja neviem, čo všetko nezmyslí. Takže boli sme na ministerstve spravodlivosti, tam sme pripomienkovali asi 6 organizácií, ktoré sa týkajú práv detí. A vyhlášku, ktorá prišla. čo znamená tá vyhláška? Vy máte rozhodnutie súdu, máte si preziať dieťa, matka vám ho nedá a môžete urobiť to, že zavoláte policiu alebo niečo, urobíte si denný záznam. A na základe toho môžete požiadať súd po dvoch, troch takýchto konaniach, aby napomenul matku, on ju napomenie, potom uh, zase dvakrát, trikrát vám dieť, dieťa nemusí dať a uh, medzíkne už prešlo 5-6 mesiacov, tak uh, jej súd vytýči 200 eurovú pokutu v lepšom prípade. No a až potom, keď ďalšie 2-3-krát alebo 4-krát nedodrží, nie je to tam presne uvedené, exaktne, tak až potom môžete na ňu dať trestné oznámenie za márenie súdneho rozhodnutia. Takže výkon práva druhého rodiča, toho znevýhodneného, či je to otec alebo matka, sa stáva ešte nevykonateľnejším, ako bol dovtedy. Medzi Medzitým ale matka na vás podáva, že vy terorizujete dieťa alebo voláte políciu. A vy voláte políciu na to, aby zabezpečila poriadok pri výkone súdneho rozhodnutia. Čo
2: ví na to, pán Milan? No... Ha, ťažko sa mi o tom hovorí, e, lebo som to zažil. Hej? a už nechcem ano. sa opakovať druhýkrát a už som to tu povedal, ako to dopadlo. Viete, neviem, čo by sa stalo, keby som ja nedoviezol syna tak. na čas.
4: Keby, no. sa otočila, otočila, keby sa a...
2: otočila karta... E, no, neviem, ako to už... To už by bola asi taká katastrofa, že už, už by ani žiadne pojednávanie súdne nebolo. A... Ja, ja neviem si to predstaviť. Ja doteraz ako vozím Aťka do Liptovského Mikuláša, tak som nemeškal. Nikdy, nikdy Aj. podotýkam ani jednu minútu. Pesilo. Nikdy ani jednu minútu. Čiže z mojej strany vždy tie, tie dohody a všetko platilo. Z ich strany čisté klamstvá no proste to sa sa nedá ani komentovať to to je úplne strašné no ale viete, ak niekto chce urobiť takýto protiprávny a a krok proti dieťaťu no tak sa to dá len takýmto spôsobom to sa čestným spôsobom urobiť nedá že to sa čestným spôsobom urobiť nedá proste chlapca takto trápiť
4: Dobre, teda si predstavme, že, že naozaj vy máte ešte nejaké právne možnosti, právne nástroje, ako, ako sa brániť a, a ak budete mať len trošku šťastia, ja sa vám budem snažiť pomôcť, že aspoň vám doporučiť, že ak, aké cesty by sa ešte dali použiť a to ponúkam aj posluchačom, slobodného vysielača, ak máte, toto, tak, ak máte a, podobný problém odme skúsiť, keďže chystáme nejaké legislatívne opatrenia, viacere združenia, založíme platformu práva detí. A snažíme sa urobiť nejaké opatrenia na to, aby toto už skončilo, pretože je to, je to nehodné našich detí. A v minulosti možno sa tak odsovia nezaujímali, čo si nemyslím, ale bolo to tak interpretované zo strany ženských organizácií, že sa muži až tak nezaujímali o výchovu svojich detí. Ja si myslím, že nie je to pravda a treba len dáť najavo to, že, že tieto práva detí existujú, že sú oprávnené a takisto práva druhého rodiča na dieťa sú oprávnené a, a zrovnoprávni celú situáciu Presne tak, je, presne je tak je
2: práva detí. A čo som, čo mňa teda šokovalo najviac, tak to bolo to, že mi bolo povedané, že častokrát sa rozhoduje na súdoch v štýle tzv. zvykového práva. Tak. No len to ako, ak niekedy za socializmu prišiel nejaký obyčajný človek na súd a tam súd sa rozhodol, no tak mohol rozhodovať v rámci zvykového práva, lebo no, no. už tam nejaká obrana neexistovala. Ale teraz, v tejto dobe, aby vám niekto povedal takúto vec, no tak to skutočne...
4: Je to prežitok, je to prežitok spoločnosť sa vyvíja, medzi tým aj kopec otcov, aj ak sám povedal, že, že riešite stavne a tak ďalej, viete si upraviť čas podľa potreby svojho dieťaťa, viete si ho nastaviť ako potrebujete.
2: Áno, samozrejme.
4: Takže, ja, takže, le, no. ja som bol so také?
2: synom e, v jednom období tri týždne, z toho dva ano. týždne chodil do škôlky. Všetko ano. som si nadstavil tak, ráno o 8.00 bol v škôlke, O tretej som ho bral zo škôlky preč. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Tak. možnosť
4: to stále neakceptuje.
2: No neakceptuje. Dokonca správu zo škôlky som predložil na súd. Súdkynia absolútne nereagovala na to. Čo bolo v tej Nič? správe napísané zo škôlky? V tej správe bolo napísané to, že Adrián chodil dva týždne do škôlky. Za dva týždne ani raz nespomenul slovo mama čo bolo teda veľmi podozrivé, učiteľkám, vychovávateľkám, teda aj samotnej riaditeľke. A naviac tam bolo napísanú, že som sa o neho príkladne staral tak, ako málo ktorý otec. Ráno chodil, čistúčky, vyvoňaný, s vecami všetkými pripravenými v ruksaku. Načas som ho doviezol, načas som ho brával. Proste tak, ako sa to má robiť. Nebolo bolo to, viete, zobrané, otec, otec, nebolo to no. zobrané do úvahy absolútne na súde.
4: Dobre, ale máte opravné prostriedky, ale však to potom môžeme súkromne, existujú opravné prostriedky, ako sa voči tomu brániť. Vy sa hlavne musíte podľa mňa pripraviť teraz na to, že tá kriminalizácia bude, bude narastať, lebo tam druhá strana sa zrejme rozhodla, že to už to majú jasné, ako to chcú robiť a na to treba účinnú obranu. A zvlášť teraz, keď je dieťa ešte relatívne maličké, keď ja som videl na ňom, že je, že je veľmi vnímavý. Veľmi vnímavý, je veľmi vnímavý,
2: strašne vnímavý chlapec. On je strašne šikovný. Ja som, nie, ho už, je ja som ho už teraz v troch rokoch naučil celé anglické piesne. On si vie celú piesen zaspievať v angličtine. Výborné.
0: Výborné. <laughs> Máte to aj jeden taký osobný mail od uh, Niky? Asi viete, kto to je, že Miňo, držím ti palce, vybojuješ si šťastie na Aťkove aj svojej tvári, ja ti budem oporov vždy, veď vieš, čím si.
2: Nika, pozdravujem ťa veľmi pekne no. a ďakujem za darček.
4: Pekná.
2: A už nepíšte takéto maily, lebo ja to mám problém čítať potom.
4: No. <laughs> no. Boris. Ja, čo si myslíš o tejto relácii, že má to zmyseliť
0: Ja som, ja, ja to budem musieť spracovávať toto, lebo ja som človek, ktorý sa vždy rozohní, keď uh, mám pocit, že sa proste deje nespravodlivosť. A tu je to tak očividná, šialená nespravodlivosť. Ja, kedysi si bežal, a to ešte asi aj stále ide, ja neviem, ja televízor doma nemám veľmi, ale viem, že ješiel taký seriál, že nejaké taj- tajné, či tajomné životy. A to, to bol taký seriál z takého prostredia, kde boli týrané ženy v takom domove. A, a tiež tam bol jeden prípad e, muža, ktorého vlastne žena takto potrebovala zbaviť dieťaťa a vymýšľala si, že ako týra. Presne tieto veci, ktoré rozprávate. Ja si tak vravím sám sebe, že... Ale to hádam asi trošku v tom filme tak prehnali, aby to bolo nejak divácky pútavé, že... To tak sa robí v tých filmoch, že sa to tak trošku preženie. No ale ako vás počúvam, tak, tak ešte ten film bol slabý odvar z toho, čo sa deje v realite tu. A teraz ja vôbec nenarážam na to, čoho sú schopné ženy, ktoré žiarlia, ktoré potrebujú vytrestať chlapa, ktoré sa nejdú zmieriť s tým, že, že ich opustil. A najlepší prostriedok, ako vytrestať chlapa, je použiť ako rukojemníka dieťa. Toho, toho som si vedomý. Ja poznám jedného človeka, je to dosť môj blízky, známy, ktorý skončil vo väzení v Rakúsku, pretože žena si vymyslela, že je znásilne vnúčku, ja. ktorá sa nešla zmieriť s tým, že jednoducho ju nechal. Čiže to mňa neprekvapuje, čoho sú schopné žiarlivé ženy. Ale čo ma vytáča a z čoho som neskutočne dnes naštvaný je čoho sú schopné naše úrady, pretože ja, ako občan tejto krajiny, ktorej sa hovorí, že je právny štát, očakávam, že v takejto situácii tu predsa máme tie súdy, máme tu právnikov, máme tu, ja neviem, sociálky, ktoré budú konať tak, aby sme sa dostali alebo dopracovali k nejakému spravodlivému výsledku. Lenže tu počúvam, že toto tu vôbec takto nefunguje. Že tu je nejaká mašinéria, ktorá sa spustí a... Absolutne sa nehľadí nielenže na spravodlivosť, aby to bolo spravodlivo rozhodené medzi rodičov, ale vôbec sa nehľadí na, na, na dobro dieťaťa. A to je katastrofa, pretože ak to takto funguje, tak my tu potom, ako si ty povedal Roman, skrz tie rôzne syndrómy vytvárame do budúcnosti ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti kvôli tomuto problému. Tak. vo vzťahoch, vo veciach. Tak. A je nenormálne počúvať, že naše úrady sa na, tomto, na tejto hrvoze, na tomto masakri detí podielajú.
4: Tak, tak, pekne si to povedal, je to masakr detí. Výborné, toto je úplne presné, trefné a cielené. To, čo sa odohralo na tej nahrávke v úvode relácie, sa deje o tom bežne. Bežne, bežne pri preberaní detí pretože sa vytvorí situácia, matka zmanipuluje dieťa, takže dieťa nechcelo ísť, hej, dieťa nechcelo ísť za otcom. A ja po pol hodiny dávam dokopy psychicky svoje dieťa, ktoré bolo manipulované len pretože spalo ona ho musela vytiahnuť, lebo súd rozhodol, že od 14.30 treba dieťa, takže spiace dieťa sa rýchlo pooblieka, aby mohlo ísť za otcom, lebo sa matka nevie dohnúť otcom, že však maličky spíše ako ho zobere hodinu. Chápeš to? Hm. Že z toho vznikajú tieto, tieto psie kusy, že že súd rozhodne za teba, cudzia osoba, lebo sa dvaja dospelí nevedia dohodnúť, tak súd za teba rozhodne, že matka, keďže chce dodržať to rozhodnutie súdu, teda teoreticky chce, je, je jedno, lebo je citovo plocha, tak zoberie spiace dieťa a odovzdá ti ho normálne medzi dverami, s medzi dverami, aby navodila atmosféru pre, pre susedov, že si strašne nebezpečný, to je to, čo pán Milan hovoril, že si strašne nebezpečný a ide, že jej ubližiť, takže ti odovzdá takéto spiace dieťa. A, a to dieťa to cíti. To dieťa to cíti. Akorát to nikto nevníma. ty nemáš ako to obrániť na súde. Lebo kým sa dopracuješ k súdu, prejde rok a pol. Dieťa vyrastie.
2: No k tomuto môžem poznačiť jeden moment, že u nás mi neodovzdáva spiace dieťa, ale strašne unaveného chlapca o štvrtej, ktorého nashválne nedá po obede spať. A Aťko, keď si sadne ku mne do auta, tak ešte ma pripraví zámerne a zákerne aj o tie dve hodiny jazdy, čo sa môžeme ja. spolu rozprávať, pretože Aťko v tom momente v aute zaspí. oni náš ja. v aute nespí vôbec.
4: No, na to budem reagovať zase. To, to je skutečné. A to kde, kde
2: to
0: tie ženy? To im poradí právnik takéto právnici, veci? Ro- to, právnik. To po-
4: viem, viem povedať konkrétne mená. Poďme. To je to, čo som začínal reláciu, máme takú, že pani Pavelková, šafariková na meste Bratislava, za tým je potom Nora Vigľašská, to je také, že za slušný rozvod. Keď som mal súdne pojednávanie a určili mi trikrát po tri hodiny s dieťaťom, tak jeden deň bol taký, že 2,5 a pol hodiny. Ja hovorím však to zjednotíme všetko, nech to aj po tri hodiny, nech už keď tak tápne sa tu súdime o každú minútu s mojím dieťaťom, tak to nechajme na tri, aby sa to nemililo. Štyrikrát sme sa medzi tým pomýlili, lebo sme mysleli, že to je ten piatok, nebol to ten piatok. Takže raz som mal mať dva a pol hodiny, ja sa pýtam, vy máte deti pani Vlažka? A ona, že mám tri, ja hovorím tak ich veľmi ľutujem, že majú takúto matku, ktorá nevidí, že na druhej strane je nejaký druhý rodič ktorý takisto s tým dieťaťom chce byť a bojuje o každú minútu s ním. Takže to sú také prvé mená. Tie predošle som spomínal Karkoškova, Pirošikova a Pietruchova. Ľudia, čiže to, čiže potom...
0: od týchto ľudí dostávajú potom rady, takéto matky, ako nedať spať dieťa? Až takto
4: tých, tých, tých advokátov, ktorí sú v tejto rozhodovskej mafii, je viac, však to vieme rozprávať, dlhodobo môžu ma obviniť aj za, za ohováranie na verejnosti, ale nemám s tým najmenší problém, viem to dokázať, že takto postupujú a podpisujú sa pod klamstva. A je sudcov veľa, rodinných sudcov, ktorí sú v priaťovský kontaktok s týmito advokátskymi kanceláriami a vedia, že, že keď takto rozhodnú, tak sa tam bude možno, ja netuším, to, to je len také moje domnieňka, že na nejakých účtoch niečo možno pristane. Ej, ak ste bohatšia rodina, no, tak si to viete nejak tak vykázať. Nebolo určite to, určite to tak
2: nejako je, pretože vravím, ak sudca rozhoduje len na základe klamstiev a no. fakty neberie absolútne do úvahy tak to skutočne to je, to je vrchol. No. A tu táto no, pani sudkyňa Mlinarčiková na okresnom súde, no tak
4: no.
2: To, sú, to sú tak extrémne rozhodnutia, že skutočne to predstavuje asi vrchol.
4: Ešte sa môžem baviť o polícii, keďže ja, ja mám takého dlbeho súpera, že, že jeden im predáva maskače v Bratislave všetkým policajtom. A, takže má kontakty na polícii potom sused e, matky mojho dieťaťa je na štvrtom poschodie ona je na treťom takže e, on rozhoduje o priestuptových konaniach, ktoré ja podám na, na danom oddelení a, a on, to, on, on o tom rozhoduje Máš
0: to výborne takže, rozhodené že, no.
4: no a potom e, zase diedol mojho dieťaťa e, teda otec matky dieťaťa ten spolupracuje s políciou sponzorom policajných dní že mám to také vyhrané uh-huh. Už aj, z týchto, už aj z týchto dôvodov hovorím aj pánovi Milanovi o právnej opatrnosti, že sa treba uh, toto treba riešiť tzv. gerilácky treba to riešiť osobne a No toto to...
2: kamarádičkovanie slovenské, tak to je totálna aj, katastrofa to... My sme sa už dostali asi do toho najposlednejšieho štádia, už potom to je sa len mafia
4: to sa... o, Morálna žumpa sa to voláma. No Nevadí. Uh, dáme pesničko alebo koľko máme času
0: no, ja? e, koľko máme čo my by sme mali končiť za asi zhruba no. 20 sekúnd
4: za 20 sekúnd mm-hmm. tak uh, dajme, dajme priestor pánovi Milanovi ja sa rozlučím s posluchačmi slobodného vysielača ešte prosím ťa Boris povedz mail kde môžu tebe písať a následne sa spojíme a urobíme a pán Milan nech sa páči ja, ja teda veľmi pekne chcem
2: toho. poďakovať teda, že som sa mohol zúčastniť tejto debaty uh, podakovať moderátorovi, podakovať takisto aj vám. E, dúfam, že teda sa tento prípad nejakým spôsobom dotkne aj ostatných otcov a dúfam, že sa zjednotím a nájdeme nejaké riešenie, konkrétne riešenie, aby to pomohlo našim deťom.
0: No a, ja chcem povedať, že a, ty vlastne román si už v minulosti relácie tohto druhu robil. Viem, že z tvojej strany je teda záujem ďalej v tom pokračovať. Čiže ano. my sa v dohľadnej dobe dohodneme na nejaké pravidelnosti. Uh, najlepšie bude, keď uh, mi napíšete na mail boris.slobodnyvysielac.sk Ja potom tie maily prepošlem rovno tebe, Roman. Ďakujem. Uh, a chcem povedať ďalšiu vec. Uh, tí, ktorí počúvate Rádiu Slobodný Vysielač, viete, že tu mávame aj reláciu s jedným sudcom, ktorý kedysi šéfoval ústavnému súdu, alebo teda najvyššiemu súdu. Ja sa pokúsim, a to hovorím teraz zámerne na ja sa pokúsim urobiť všetko preto, aby som aj cez neho našiel adekvátnu pomoc pre takých ľudí, aký tu sedí oproti mne v tejto chvíli a aby sa tu s týmito klamstvami a nenormálnosťami, ktoré som tu dnes počul začalo niečo robiť, pretože toto je nenormálny stav, ktorý sa musí skončiť. Toľko z mojej pekne. strany.
4: Ďakujem. Ďakujeme pekne. A zajtra o deviatej Viedoslavu na meste.
0: Tak. Takže to bol Roman Kováč. Kozák. Prepač. Roman Kozák, prepač. Uh, Maj sa pekne, ahoj. Papa, ahoj. No a spolu s ním prajeme ešte pekný zvyšok večera aj vám, pán Kanka, majte sa pekne do počutia. Podobne aj ja všetkým ďakujem. Dovolte Milan Kanka, no a ešte pekný zvyšok večera, napriek tomu, že teda tu zazneli také smutné veci, aké sme počuli. Napriek tomu ešte pekný zvyšok večera vám praje boli skoro oni. do počutia.